0: Servus Zockergenossen, Genossinnen, Pixel Buddies, herzlich willkommen eine neue Folge Einsatz für Pixel. Heute haben wir mein persönliches Herzensthema. Wir werden heute endlich, nachdem ich es bereits das erste Mal in der ersten Magic Moments Folge angekündigt habe, über Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain reden. Und. Abseits vom Max, der wie immer an der anderen Seite der Skype-Verbindung hockt, haben wir heute auch eine Premiere zu feiern. Wir haben nämlich heute das erste Mal einen Dreier, ein Dreiergespräch mit unserem guten Kumpel Dom. Sag mal Hallo für alle, die dich noch nicht kennen. Hallo liebe Gemeinde, hallo liebe Zuhörer. Ja,
1: wie Carsten eben auch schon andeutete, ich bin Dom, wurde von den beiden Jungs gebeten, auch doch zu Metal Gear Solid 5 das ein oder andere Wort zu verlieren und ja, Weil vor allem die
2: Schweinerei, dass du den bevorzugst von mir. Was soll denn das, ey? Ja? Ich bin hier <lacht> der
0: Stammlaberer, ja, nicht der. <lacht> Dazu muss ich jetzt sagen, er sitzt mir halt gegenüber der Dom. Und deswegen ist er einfach präsenter als jemand, der zum einen nichts Besseres zu tun hat, als auf The Witcher 3 rumzubächen. <lacht> und zum anderen in der heutigen Folge sowieso die kleine, klitzekleine, unbedeutende Rolle spielt, mir ist wichtig, dass Max dabei ist. Zum einen ist er das Kernteam. Zum anderen hat er mit Sicherheit sehr interessante Zwischenfragen zu stellen. Allem voran, aber Stammhörer wissen's, wenn der Max Metal Gear Solid hört, dann kommt immer ein Da kommt. Nee, ich weiß.
2: Also so oft haben wir da gar nicht drüber geredet, glaube ich. Ein, zwei Mal kam das vielleicht raus, aber. Ja, ich mag Metal Gear nicht besonders und
0: äh, Jetzt drückst du es wieder diplomatisch Ich kann damit aus, bis ja.
2: heute nicht viel anfangen. Vor allem aber, im Gegensatz zu The Witcher, was ich relativ schön auseinandernehmen kann, habe ich Metal Gear nie richtig gespielt. Und deswegen kann ich zusätzlich zu dem, dass es mir nicht besonders gefällt, auch noch relativ wenig sagen. Deswegen bin ich heute so ein bisschen der kleine, äh, heimliche Moderator im Gegensatz zu euch, aber auch jemand, der, obwohl es mir nicht gefällt, es trotz, trotzdem sehr einfach dazu einen Abstand gewinnen kann. Weil, weil es einfach für mich kein Herzensthema ist, im Gegensatz zu euch eben. Ne? Für euch ist es hier wirklich ja wirklich das Herzensthema Nummer
0: eins. Die Metal Gear Serie und vor allem dann halt der aktuellste Teil. Genau, du bist da wirklich ein sehr, sehr guter Gegenpart. Allerdings ist es auch sehr interessant beim Dom und bei mir, denn wir beide haben ganz unterschiedliche Erfahrungen mit den Spielen, beziehungsweise äh, lässt sich zurückführen auf die Teile, die wir gespielt haben. Grob gesagt, Dom, ist es nämlich so, dass ich die ganzen ähm, Teile gespielt habe, in denen es um oder die mit Solid Snake zu tun haben.
1: Genau. Und du ja. hast
0: im Prinzip dich eigentlich auf die Big Boss Teile konzentriert, wobei wiederum du auch den Peacewalker Genauso wie ich nur angespielt hast, oder? Den hast ja, du doch ausgelassen. Den
1: habe ich, hab ich eine Stunde oder anderthalb mal gespielt. Und warum?
0: Es funktioniert nicht so toll, ne? diese große Geschichte auf einem kleinen Gerät oder in der Form.
1: Nein, nein, was da tatsächlich der Fall war. Ich habe den damals nicht auf der PSP gespielt, sondern im Rahmen des Remakes von von Metal Gear 2 und 3. Also das HD-Remaster. Das HD-Remaster, ja. Und dieses Spiel sieht auf einem großen Fernseher halt einfach kacke aus.
0: Sieht noch mal schlechter aus. Ich konnte auch mit der PSP oder mit dem PSP-Teil nicht so viel anfangen. Für mich ist das ein Rückschritt. Für mich gehören solche Spiele genauso wie Silent Hill Origins, den ich aber wiederum dann doch irgendwie genießen konnte mit Kopfhörern und im Dunkeln. Das sind so Spiele und Serien, die, die sind groß, die, da wird das Wort episch oft auch verwendet, mm. nicht ohne Grund. Und die gehören auch irgendwie groß präsentiert. Möglichst großer Bildschirm, möglichst coole Anlage. Das sind für mich Titel, die auf eine große Konsole gehören. Obwohl
2: Kojima ja jetzt... am Ende gerade da eben reingekrätscht ist ne? und gesagt hat, hier wie heißt der äh, ähm, Ach, wie hieß der denn? Mit was reingekrätscht? Na, dieser, dieser eine PSP-Teil, der sollte doch irgendwie der eigentliche Fünfer werden.
0: Das ist der Peace Walker,
2: okay, alles klar.
0: Davor gab es noch einen Portable Ops, der war auch von Kojima. Das war aber irgendwie in meinen Augen nur die Einführung von schon diesem System mit Fulten und alles, was genau. es da gab.
1: Also grund grundsätzlich fand ich ja auch die Idee vom Peace Walker nicht verkehrt, weil gerade auf einer PSP, die halt auch durch die UMDs mhm. und so weiter relativ lange Ladezeiten hatte, war das ein perfekter Kompromiss, das Ganze als Missionen aufzubauen. Was ja dann mit Metal Gear Solid 5 auch auf die stationäre Konsole gebracht ja, hat. Ja, was schon
0: der erste Riesen-Nachteil ist, aber später mehr. Ja, ja Genau,
1: richtig. Das war also unter der Voraussetzung, war der Peace Walker auf der PSP zu seiner Zeit mit Sicherheit ein gutes Spiel. Weil du konntest halt relativ easy, ich mache jetzt mal die Mission, mach das Ding wieder aus, ohne groß aus irgendwas
0: rausgerissen zu werden. Das stimmt, das Konzept haben sie vernünftig umgesetzt ähm, für ein portables Gerät. Die Frage ist halt, die ich mir immer stelle, wollte Kojima wirklich ein portables Metal Gear machen oder haben, hat Sony auch einfach eins gewollt und gebraucht? Ja. ja die, für, alle, für
2: die PSP. Das, da geht's darum, dass äh, Metal <lacht> Gear schon immer auch erfolgreich im japanischen Markt war. Im japanischen Markt ist, sind die Handhelds mittlerweile in Kombination mit dem Mobile Gaming die Plattform Nummer eins. Auch wenn du Geld verdienen willst, Deswegen ist es in die Richtung gerutscht und da die PSP sich halt auch halbwegs im Ausland verkauft hat, haben sie gesagt, ah ja, ah okay, dann machen wir halt einen großen offiziellen Teil in Anführungszeichen halt für die PSP. Natürlich ist es eine wirtschaftliche Frage, der, der, Eben, der, der genau Kojima ja hat da nicht gesessen und gesagt, oh ja, ich muss unbedingt ich auf dem
1: Handheld jetzt genau. äh, so ein Spiel machen. Das denke ich auch, dass das überwiegend ein,
0: ein wirtschaftlicher Aspekt war. Eben drum, vielleicht wollte der Kojima das gar nicht wirklich und hat, hat ähnlich gedacht wie ich, diese Serie gehört so, wie sie ist, nicht auf ein kleines Gerät. Und der hat sich selber ein Stück weit dann beschnitten gefühlt, weil er sich zurücknehmen musste aufgrund der Limitierung des Geräts. Und der Art und Weise, wie man dieses Gerät benutzt in diesen Intervallen. Also mhm. das
2: glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil der, der Kojima ist immer noch ein Japaner und die Japaner lieben alle Handhelds. Also ich glaube das nicht, dass es ihn halt gefärbt wird. hat, sondern ich glaube schon, dass er dann gesagt hat, naja, da ist jetzt halt Geld zu verdienen und es macht ja auch Sinn, da was rauszubringen, wie die anderen Serien auch. Du musst da auch konkurrenzfähig sein. Die Yakuza-Serie ist auch auf die PSP gewandert 2010 und genau das machen sie jetzt auch. Und es ist halt eine Herausforderung und mal gucken, wie geil es funktioniert, was was er da machen kann, was er für Einfälle hat. Ich glaube, der hat es dann so ein bisschen als Herausforderung einfach gesehen, aber gleichzeitig als
1: Notwendigkeit. Ja, er hat, sich, er hat sich damit abgefunden und hat das Beste aus der Situation gemacht.
0: Was ich jetzt gerne hätte an der Stelle, Dom, ich sah kurz, wie ich generell zu Metal Gear kam, was ich damit zu tun habe. Und dann mhm. von dir vielleicht auch noch mal kurz zwei, drei Sätze dazu. Es soll gar nicht allzu lange werden. Aber bevor wir dann tatsächlich endlich auch zum fünften kommen, weil es da genug dazu zu sagen gibt. Mhm. Und mich kehrst du schon wieder unter den
2: Teppich. Aber was ja. hast du, hast du, hast du denn mit Metal, Metal Gear am Gear Hut? Ich, ich, ich muss sagen, warum ich damit nie angefangen habe.
0: <lacht> das machst du sowieso. <lacht> <lacht> das machst du <lacht> dann, dann sowieso. Du doch zuerst wir nichts. Schon
2: zittert. Wenn du möchtest, machst du zuerst, ja. Mir ist egal, wer anfängt. Mir
0: ist egal. Ja, bring mal, bring mal das Negative zuerst und dann leiten wir schön zum Metal Gear 5 dann ein. So richtig negativ
2: ist es ja gar nicht, weil ich kann ja über vieles wirklich gar nicht reden. Ich habe damals, also das Original Metal Gear ging vollkommen an mir vorbei, das war auch viel zu früh. Ich habe das erste Mal von Metal Gear gehört mit Metal Gear Solid. Wie die meisten. Und Metal Gear Solid 98 für die PS1 der Hit. Jeder hat darüber geredet und so war es halt bei mir auch. Das hatte ich auch schon mal erzählt, die kleine Bus-Story auf meinem Weg zur Schule und der eine Kollege labert mich immer voll und hey, Metal Gear, muss sie angucken, muss sie angucken, ist so geil. Und ich habe in der Zeit halt wirklich nur PC gezockt und habe dann bei ihm irgendwann mal halt Metal Gear angefangen, den ersten Teil und habe mir damals halt... Das war halt schon wieder so ein Playstation-Ding. Die Grafik von der Playstation war rotze, das hat alles rumgewackelt und gezuckelt, das Bild und Low Rest. Und da habe ich mir schon gedacht, oh ey, mua, egal bei welchem Spiel. Und dann halt noch so ein Metal Gear, wo, was mir grafisch aber bis heute nicht gefällt, äh, optisch. Ich finde es immer diese graubraune Matsche mit manchmal mehr Grau, manchmal mehr braun. Ich finde es ziemlich hässlich immer. Und blau, blau. Ja, blau, grau am Anfang und mit Metal Gear 4 dann braun und 5.
1: Naja. Es
0: wurde halt erweitert.
2: Ja,
1: <lacht> muss ja auch das Farbspektrum erweitern.
2: Auf jeden Fall ging das nicht an mich. Und hab dann relativ schnell das Pad umgelegt und hab gemeint, komm, lass irgendwie, was weiß ich, GTA 1 reinmachen oder Crash Bandicoot, aber irgendwas, was Spaß macht, so nach dem Motto. Und äh, dann habe ich auch dem, der, der Serie total den Rücken zugedreht, zugewandt, habe von Metal Gear Solid 2 überhaupt nichts mitbekommen, als es rauskam. Metal Gear Solid 3 habe ich dann bei dir ein bisschen gesehen, beziehungsweise bei euch. Dann, also Das haben wir sogar zu dritt, glaube ich, irgendwann mal gezockt, da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Haben wir auch mal angehabt, ja. ja.
2: Und Metal Gear Solid 4 habe ich dann auch wieder tatsächlich in die Demo reingeschaut. Die habe ich dann äh, durchgespielt und es hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Ich fand es super langweilig. Ja, und vom Fünfer, das ging ja wirklich durch die Presse hoch und runter. Vorher schon und der Kojima hat er ja auch wieder äh, lauter komische Marketinggedönse gemacht gemacht. Also das geistert ja jetzt extrem krass in den, seit den letzten eineinhalb Jahren in der Presse rum. Ja... Das ist im Prinzip meine Geschichte damit kurz und knackig. Ich bin nie damit warm geworden. Mir hat es nie gefallen, immer wenn ich es gesehen habe. Auch wenn ich trotzdem Kojima immer geschätzt habe für seine Ideen. Der hat super Ideen. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass viele andere Serien solche geilen Ideen hätten. Oder ähnliche. Das hat Metal Gear schon immer ausgemacht. Mir hat halt leider nur die Verpackung drumherum nie gefallen. Rein optisch mhm. und auch vom Gameplay her dieses. Stealth Pac-Man spielt. Ich konnte damit noch nie was anfangen.
1: Aber das wäre nämlich jetzt meine. Wie bitte? Sorry. Das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Ähm, kannst du denn generell mit dem mit dem Stealth-Genre was anfangen?
0: Nö, nicht viel. Das ist nämlich auch ein wesentlicher Aspekt. Du hast glaube ich in Thief hast du geschätzt oder schätzt du und hm. in Splinter Cell wiederum, Geht was dann. auch Third Person Stealth ist. Generell, es ist wirklich bei dir so, ne? Du bist da nicht, das ist nicht deine Welt. Nur Schleichspiele das haben das
2: Problem, dass sie, und das ist ja ein Grundproblem, was so logisch ist bei Schleichspielen, Es geht darum, dass du nicht entdeckt werden darfst. Wenn du aber irgendwo das erste Mal bist in einem Level, weißt du aber nicht genau, wo, wo du hin musst oder wo es weitergeht oder wie genau das Level aufgebaut ist. Das heißt, du weißt gar nicht genau, wie du dich verstecken kannst und wo, was dann halt oft dazu führt, dass man dann doch gesehen wird, weil in Kombination mit irgendwelchen Wegen von äh, Wachen, die sich immer bestimmte Pfade ablaufen und das führt halt zu einem zu Try and Error. Ja, Ich werde gesehen, laden, werde gesehen, laden, werde gesehen, laden und irgendwann kennst du alles auswendig und dann wirst du nicht mehr gesehen und kommst durch. Und es ist einfach das ist ja das ein grundsätzliches Problem, wo, wo ganz viele Schleichspiele nicht gut mit umgehen. Deswegen, ich fand den Ansatz von Tenshu eigentlich ganz geil, dass man immer wieder die gleichen Level spielt, weil du nach dem dritten Mal kennst du das Level. Da kennst du das Level in- und auswendig und dann einfach nur die Wachen und die Gegner so ein bisschen random unterschiedlich platziert. Und dann hast du den Vorteil, dass es halt deine Heimat ist. Du kennst das ist wie, wenn du wenn du halt bei dir zu Hause Einbrecher hättest. Du weißt genau, wie das Level aufgebaut ist. Und jetzt kommen Leute rein. Und du kennst aber die dunklen Ecken. Und die, die kommen nicht. Und das fand ich immer ganz geil. Ähm, hat halt aber den Nachteil, dass Klar, es ist natürlich Kritik. Du hast immer die gleichen Level.
0: Es ist ein cooler Ansatz von Tenshu, Ich finde, das Spiel erfüllt aber auch eine andere Prämisse im Stealth-Genre. Was die Riesen angeht, Splinter Cell und Metal Gear ist das für mich gerade der entscheidende Punkt fast schon und das Spannende bei diesen Spielen. Ich stelle es mir so ähnlich vor. In der Realität, wenn du irgendwas infiltrieren würdest, du, du weißt nicht wirklich, wie es da aussieht. Du hast ein Briefing, du kriegst vielleicht Karten. Keiner weiß, wie es wirklich abläuft am Ende. Ja? Aber, aber so stell' ich mir zumindest vor. Und, und genau das ist es. Ich finde, viel eher haben Stealth-Spiele in den, in den Anfängen den Fehler gemacht oder das Problem gehabt, dass die Steuerung nicht dynamisch mithalten konnte, um sich darauf einzustellen auf die entsprechenden Situationen, die dann zufällig passieren oder in die du dann reingeworfen wirst, weil dich eine Wache dann sieht, weil du dir dein Gebiet selbst erkundest. Nee, ich finde gerade das geil. Ich fände es langweiliger, wenn ich das Gebiet schon im Vorfeld kennen würde.
2: Also es geht mir nicht so, aber das ist halt eine Geschmacksfrage am Ende des Tages. Nur weil es realistisch ist, und in der Realität empfinde ich das genauso wie du. Da habe ich die Spannung, da habe ich den Nervenkitzel. Aber nur weil es realistisch ist, ist es nicht geeignet für ein Spiel. Das ist halt das mein, meine, ist meine Argumentation. So,
0: das Und ist auch immer der Konflikt mit Realismus oder nicht für ein Spiel. Spielen schadet es halt doch öfter, finde ich, als dass es ihnen gut tut.
1: Das stimmt, aber jetzt ein Beispiel, was Max eben auch aufgeführt hat. Ah, scheiße, ich wurde entdeckt, neu laden. Scheiße, ich wurde wieder neu laden statt dann einfach mal nicht neu zu laden und einfach mal abwarten. Weil das ist ja genau das, was du bei Metal Gear machen kannst. Du guckst dir das Ganze im Vorfeld an und sparst dadurch dann sogar unter Umständen auch noch Zeit. Ja, <lacht> Weil aber du halt dir, aber jedes du willst, Mal wieder hast in Ladebildschirm Du hast ja
2: den Anreiz, es im S-Rang oder wie auch immer der beste Rang halt heißt, bei Metal Gear durchzuzocken. Und dann darfst du doch auch noch nicht mal so halb gesehen werden, oder?
0: Ja, dann darfst du ja eigentlich Kaum Fehler erlauben. Und dann musst stimmt. du für den absolut immer besten Rang, ja. Aber da kommen wir jetzt schon wieder in den Bereich, wenn wir reden über verschiedene Teile von Metal Gear. Im Falle vom Fünfer ist es nämlich eher wie bei einem Tenschuh, Da schaffst du am Anfang garantierten S-Rang nur durch Glück, ja, oder durch extrem behäbiges, mühseliges Vorangehen, weil du dir einfach unheimlich viel Zeit lässt. Ich würde eher behaupten, den S-Rang, du komplettierst das dann im Nachhinein. Und da kennst du dann nämlich eben die Areale dann ja. ist es wie bei einem Tenzo.
2: Aber das hat für mich dann halt immer so ein unbefriedigendes Gefühl, weil, ich weiß nicht, dann muss ich mich damit abfinden, dass ich jetzt erstmal alles schlecht mache, um dann alles noch mal doppelt und dreifach zu spielen, um es dann richtig gut zu machen. Ich will es aber beim ersten Mal richtig gut machen. Ich habe da so einen, ich Punkt, kann, so einen inneren Schweinehund quasi, den ich nicht überwinden kann.
0: Na, ich kann das wirklich verstehen. Ich Du kannst dem wahrscheinlich einfach schlichtweg nicht so viel abgewinnen. Ja? In Form von einem Tatsächlich. Spiel,
2: natürlich, mit ein paar Ausnahmen. Ja, gut, ich mein, weil dich das
0: als rein vom Spielerischen selber beeindruckt dich das einfach nicht oder überzeugt dich nicht. Da, da fehlt dir schlichtweg was, was ein Spiel für dich interessant macht.
2: Boah, das würde ich sogar noch krasser ausdrücken. Das ist nicht nur so, dass es mich nicht überzeugt, sondern ich finde es auch noch stellenweise ziemlich schlecht Langweilig. Gemacht. Was ja, okay. mich nämlich zu einem zweiten großen Block führt, den ich auf jeden Fall noch ansprechen will. Du hast eben schon kurz die Steuerung erwähnt. Und das ist immer ein Problem, was ich mit Stealth spielen habe, auch mit einem Metal Gear. Beim Splinter Cell und so habe ich genau das gleiche Problem. Ich fühle mich total eingeengt. Wenn ich das halt mit der Realität vergleiche, weil das Ziel muss ja eigentlich sein, diese, diesen Nervenkitzel, von dem du gesprochen hast, den du auch so, so, so attraktiv findest an dem Spiel. Wenn ich mir das vorstelle und ich wäre jetzt in irgendeiner als Spion in irgendeiner Militärbase und dann würdest du halt um die Ecke gucken, du würdest auf Zehenspitzen laufen und so weiter. Und es sind immer so gezwungene, spielmechanische Kniffe, die mir das Ganze versauen, weil es mir entweder dann, weiß ich nicht, zu dumm, plump, unrealistisch ist oder einfach nur schlecht umgesetzt. Zum Beispiel bei einem Thief, wo du dann irgendwie diese, diese Metallböden hast. Und wenn du darüber läufst, dann klackert alles. Und du musst dann mhm. diese äh, Was sind das so, Feile, Moosfeile, genau, Moosfeile sind. Das musst du hinschießen, damit du dann ruhig drüber laufen kannst. Also, das ist so ein Schwachsinn. Also, ich laufe dir über einen Metallboden barfuß, ohne dass das irgendeiner in dem Raum hört.
0: Da haben wir halt wirklich das Problem, dass du halt die Realität steuerungstechnisch nicht umgesetzt bekommst. Es ist an vielen Ecken und Kanten zu schwer. Allerdings muss ich da schon als Pluspunkt bei Metal Gear 5 sagen, nie war es näher dran. Also diese Mechaniken, die sind bei einem Thief, die hast du in einem Metal Gear und in einem Splinter Cell eher weniger.
2: Ja, aber da, da sind's funktioniert das alles voran schon mit der analogen
0: Steuerung, ja.
2: Da sind es dann trotzdem immer andere Steuerungskniffe, die mich nerven, wo ich mir denke, okay, das sind halt jetzt ja, alles stimmt. Kompromisse, die sie quasi eingegangen sind, damit du halt ein relativ simples Spiel hast. Deswegen ja immer dieser böse Seitenheat bei Metal Gear mit Pac-Man. Aber in der Realität hättest du halt so viele Möglichkeiten und könntest so viel rumtricksen. Könntest irgendwie irgendwas wohin werfen, der wird da hingucken. Du, du könntest mit, deiner, mit deinen Füßen variieren, wie hart du auftrittst oder nicht. Und das sind alles so Sachen, die die ganzen Stealth-Spiele nie schaffen, richtig gut oder vernünftig umzusetzen. Das ist so ein Grund zweites oder das, das sekundäre, primäre Problem, was ich einfach mit dem Genre habe. Ja, was halt auch dazu geführt hat, dass ich mit Metal Gear einfach nicht so viel anfangen kann.
0: Also gut, bringen wir deine Sichtweise an der Stelle mal ja. zu einem Ende. Mittlerweile sieht die Sache nämlich sehr wohl deutlich anders aus. Dom, war das was, was du gerade so in der Art auch sagen wolltest? Richtig, kann sein? Ja, also ich, ich wollte jetzt dann doch schon mal vorgreifen daran. Merkt man du
1: wirst dir mit Sicherheit das ein oder andere Gameplay-Video auch zu Metal Gear 5 angeguckt haben. Aber Metal Gear Solid 5 ist genau an dem, was du gerade aufgeführt hast, was dir negativ aufstößt bei diesen Spielen, die Grenze dahin zu dieser fast Perfektion, das ist ein winziger Schritt, um genau das, was du eben als als Kritik, als zweiten großen Punkt mit aufgeführt hast, zu erfüllen. Das ist der genau der
2: Grund, Dom, das ist genau der Grund, warum Metal Gear Solid 5 das mit Abstand attraktivste Metal Gear Solid für mich ever ist wenn ich irgendein Metal Gear irgendwann anfangen sollte dann Metal Gear Solid 5 und zwar nicht wegen der Grafik, das wisst ihr beide, ich zock Spiele von 95 und habe damit ein null Problem, die Grafik ist mir scheißegal, nee, mir es geht's wirklich das darum, dass ich von allen Seiten halt höre, hey Metal Gear ist spielerisch mit Abstand der beste Teil und das ist mein Fokus und scheiß das, auf die Story. Deswegen wenn also würde ich mit 5 halt anfangen?
0: Was halt wirklich stimmt, und noch gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber wie gesagt, um das zum Abschluss zu bringen an der Stelle. Metal Gear 5 ist halt wirklich das bis jetzt steuerungstechnisch griffigste Spiel und dynamisch kannst du da auch am besten reagieren, was das Schleichgenre angeht. Und warum okay, ist es dann deiner Meinung der schlechteste Teil? Das sage ich an der Stelle noch nicht. <lacht> Boah, das es sind so jetzt viele jetzt Sachen. Spannen die Zuhörer doch nicht so auf die Folter, Mann. Mache ich ja gar nicht. Aber ich sehe es einfach so, dass da quasi der ganze Podcast als Vorgeräte nötig ist, um das zu erörtern und genau beschreiben zu können. Ich will jetzt von mhm. deiner doch relativ langen Sicht weg, weil du das Genre im Allgemeinen erläutert hast, beziehungsweise warum es dir nicht gefällt. Und möchte jetzt hinkommen, dass Dom und ich nochmal erläutern können, warum uns die Spiele so gut gefallen und warum wir da auch unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht haben. Ich habe schon eingangs gesagt, dass ich die Solid Snake Teile gespielt habe. Ich habe auch Metal Gear Solid 3 gespielt. Aber mit den Big Boss Teilen konnte ich immer weniger anfangen. Begonnen hat das Ganze bei mir auch nicht mit Metal Gear 1 und 2, sondern mit Metal Gear Solid auf der Playstation 1 mein Vorteil war, mich hat die Grafik umgehauen. Das Ding war auch für die PlayStation 1 technischen Brett. Vor allem aber habe ich es vorher noch nie erlebt, dass man so viele Möglichkeiten hatte. Das Spiel war so detailverliebt, um so einen Infiltrationseinsatz erledigen zu können. Um einfach, generell war Schleichen noch nie so interessant in meinen Augen. Und für mich ging das Konzept auch voll auf. Zu dem Zeitpunkt war ich 17-18. Und mich hat sogar die deutsche Synchro ja, mich hat die kaum gestört im Nachhinein muss ich sagen ich kann es gar nicht verstehen ich würde es nicht mehr anrühren in Deutsch ist aber einfach nur die Synchronisationssache es zählt halt nun mal zu einem der absoluten Negativbeispiele wenn es um Synchro geht also mit Metal Gear Solid 1 angefangen umgehauen das gleiche gilt für Teil 2 der dritte ebenfalls obwohl da dann der Big Boss Kram kam beim dritten ging das Konzept für mich auch auf, aber mir hat es gefehlt, dass ich nicht eher in der Moderne bin. Mich hat es ein Stück weit gestört, für mich hat es sich ein bisschen, nur ein bisschen angefühlt wie eine Kopie, weil da das erste Mal mir schon auffiel, dass die Charaktere, die bestehenden Charaktere wie ein, wie ein Hell Emmerich, also ein Otakon, oder was was kam noch alles vor? Äh, ein Ocelot, ein Revolver-Ocelot, den man dann aus dem ersten Metal Gear Solid kannte. Der Ocelot, die kamen, die kamen alle wieder vor. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ja, das, das wollen die auch so, das will Kojima so. Weil die Charaktere, die man liebgewonnen hat, drin sein müssen. Aber um halt die Geschichte erklären zu können, musste man die, das ja deutlich früher gespielt hat chronologisch, auch jünger machen und und irgendwie dann mit integrieren es hat auch beim Dreier super funktioniert finde ich wie gesagt unter anderem aber auch aus dem grund hat sich angefühlt mehr wie eine kopie wenigstens war aber das setting mit dem dschungel setting in frisches und mit den verschiedenen anzügen das fand ich wirklich top das hat dem ganzen ein neues feeling gegeben jetzt überlege ich gerade dazwischen bevor nämlich metal gear solid 4 kam kam ja dieses, da war ja dann dieses PSP Dilemma, da habe ich mal ein Metal Gear, du, du kommst gleich zu Wort. Da habe ich dann Metal Gear Asset gespielt. War auch eigentlich nett gemacht, war nur ein, da war es auch ganz klar, war einfach ein komplett anderes Genre, ne? Das war halt echt nur ein Kartenspiel, was cool war, was aber nur optisch dir Metal Gear dann irgendwie präsentiert hat in selbstlaufenden ja. Sequenzen. Dann kam halt der Kram, dass ich mitbekommen habe, oh Mann, jetzt jetzt werden echt PSP Ableger veröffentlicht. Und mir war schon klar, du wirst es nicht so gut finden. Und dann wollte ich mich eines Besseren belehren lassen, aber es hat nicht geklappt. Portable Ops Portable Ops fand ich schrecklich. Das hat für mich gar nicht funktioniert. Da hat ja einfach alles gefehlt in meinen Augen, was ein Metal Gear ausgemacht hat. Und Peace Walker muss ich attestieren, auch wenn ich den nur so, sagen wir mal, drei Stündchen gespielt habe. Dafür, dass es eben unterteilt war, aufgrund des, ähm, der Limitierung der psp hat es tatsächlich gut funktioniert. Von daher ein Stück weit Wut ab. Irgendwie muss man es halt so machen. Aber ich habe mich einfach gefreut auf das nächste Große. Und es kam ja dann auch 2,8 2,9. Ich glaube 2,8 halt. Und Metal Gear Solid 4 hat einfach meine Erwartungen in allen Belangen nahezu übertroffen. Ich fand dieses Spiel grandios. Ich fand es stellenweise tatsächlich übertrieben. Aber das Spiel war... Bombe. Kojima hat da Metal aufgefahren, Gear ohne Ende. Das ist ganz Neues. Ja, gut. Nein, nein. Du musst es jetzt so sehen, dass ich als Metal Gear Fan, der das Übertriebene durchaus mit der Serie assoziiert, selbst den vierten Übertrieben fand an vielen Stellen. Aber der Kerl weiß Superlative, finde ich, so dermaßen gekonnt einzusetzen, das passt. Das einzige, was mir nach all den Jahren wirklich negativ in Erinnerung geblieben ist, weil es mich vehement gestört und genervt hat in Metal Gear Solid 4, war dieser ätzende Affe, der, der, ich weiß einfach nicht, was diese Scheißaffe <lacht> da drin sollte, sei es drum. Das ist einfach meine Sicht, jetzt so schnell irgendwie überflogen, die ich mit der Metal Gear Solid Reihe angefangen habe, wie ich die Teile so fand und ja, was mich schon dazu bringt, gerade noch äh, dich zu Wort kommen zu lassen, Dom, weil das nämlich echt fast gedreht ist, ne? Genau. Weil du richtig, einen Big ja. Boss saga halt eher hast,
1: eher. Ja. Dann erzähl mal. Genau, also ich habe tatsächlich zwar Metal Gear Solid 1 auf einer auf einer PS 1 auch mitbekommen, habe mitbekommen, dass es da was gibt, habe das auch bei Freunden gesehen, habe den auch immer mal wieder selbst angemacht. Bin aber tatsächlich, und da greife ich jetzt auch gerne nochmal auf dich zurück, Max, auch nicht wirklich warm geworden mit diesen... Du hattest ja beim, beim ersten Teil noch zum einen die die starre Kamera, die gab es ja dann auch später noch im dritten, ja. in der ersten Auflage. Allerdings hattest du beim ersten Teil auch wirklich diese quadratischen Level. Das heißt, du hast wie von, wie von oben bei der MSX-Version fast obendrauf geguckt, hast die Gegner beobachtet und hast versucht, die zu umlaufen. Das heißt, ich habe mich in den, in den relativ engen Leveln auch immer irgendwo ein Stück weit eingeengt gefühlt. Das ist für mich dann auch der Grund gewesen, weswegen ich den ersten nicht wirklich gespielt habe. Der zweite, der dann auf der Playstation 2 kam. Bombastische Präsentation. Allein schon die Eröffnungsszene, wie du ein äh, Solid Snake siehst, wie er da von der, von der Brücke runterhopst mit seinem Bungee-Seil und dann auf dem Frachter landet. Super cool gemacht. Das heißt, Präsentation hat mich auch da schon extrem mitgerissen. Allerdings hatte ich da dieselbe Herausforderung wie beim ersten auch. Das heißt, die Level waren sehr quadratisch aufgebaut, wo du ja im Endeffekt hättest den Stapel Karten nehmen können und hättest sie nebeneinander legen können und hättest dann die Level auch von einem zweiten Teil gehabt. Und für mich war dann mein, mein erster wirklicher Metal Gear Solid, den ich auch ja, totgezockt habe, würde ich auch schon fast sagen, war der Metal Gear 3. Oder Metal Gear Solid 3, der Snake Eater. Da sind sie hingegangen und haben dann tatsächlich diese quadratischen oder rechteckigen Level durch dieses Dschungelsetting aufgebrochen. Das heißt, du waren trotz allem immer noch quadratische Level. Haben das aber so geschickt verpackt durch die verschiedenen Bäume, durch die Sträucher, die du überall hattest. So, what's meiner Meinung nach, und da müsste Carsten mich dann eventuell vielleicht korrigieren, ein, ein viel größeres Portfolio an Möglichkeiten, an Bewegungsmöglichkeiten, die du auch hast, mit hinlegen, hochlegen. Du konntest dich hinter einem Baum verstecken, du konntest dich im Gras verstecken. Wenn du die richtige Tarnung angehabt hast, haben dich die Gegner verständlicherweise nicht gesehen. Du hast irgendeinen Baumstumpf gehabt, durch den du krabbeln konntest, um den Gegner so zu umlaufen. Das heißt, dieses mechanische oder dieses moderne Setting mit dem vielen Metall war tatsächlich an der Stelle was, was mich nicht wirklich angesprochen hat. Mir hatte dann eher das dieses Dschungelsetting setting gefallen. Metal Gear Solid 4, auch da wieder dann die Solid Snake-Erzählung und nicht die Big Boss-Erzählung. Ja, ich habe ihn angehabt, ich habe mir auch relativ weit gespielt, ich habe mal aber nie zu Ende gemacht.
0: Wie weit hast du ihn gespielt?
1: Ähm, ja, Du hast den nicht so weit gespielt, das weiß ich genau. Was war, was war hier Pew Beauty and the Beast oder wie hießen sie, die Beast-Einheit, die Beauty-Einheit? Beauty ja, Beauty
0: and Beast... Einheit. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, aber es, <lacht> Aber ist du we weißt, was ich meine. Natürlich ja. weiß ich, was du meinst. Und danach noch ein Stück weiter, also es war jetzt nicht wirklich allzu weit. Man merkt halt, dann kam dieses Solid Snake-Ram wieder rein, Der mhm. Boss ging weg quasi, obwohl es ja zum Teil verknüpft wurde, weil Handlungsstränge abgeschlossen wurden. Ja. Aber das war dann irgendwie wieder nicht eins, komischerweise. Obwohl sie ja auch dieses schöne... Ich finde, im vierten haben sie eigentlich recht gut dieses Aufbrechen der klassischen Architektur, der Level, mhm. kombiniert mit dem... Also quasi die vorangegangenen Teile mit dem dritten kombiniert, indem sie ja diese Camouflage-Tarnung, also diese, diesen Anzug, den sie dir an die Hand gegeben haben, der sich einstellt auf die Textur, mhm. auf der du gerade liegst oder an die du lehnst, Ja. Na. Damit haben sie es quasi kombiniert, in meinen Augen. Es hätte dir vom Gameplay ja dennoch sehr gut gefallen können. Also es muss das auch an der Geschichte gelegen haben. Genau. Und das finde ich so das, interessant. Ja. ja,
1: und das wird mit Sicherheit auch der Punkt gewesen sein. Das Gameplay war auch schon beim vierten super. Und du hast ja auch wirklich die, die, die Entwicklung gemerkt, vom ersten zum zweiten, zum dritten, zum vierten, dann zu guter Letzt zum fünften. Da war ja eine ständige Weiterentwicklung im Gameplay. Aber ja, die Story dann auch, klar, habe ich mich dann auch mal erkundigt und irgendwie mal hier die Wikipedia durchgeforstet und versucht, irgendwie diese Story greifbar zu machen für mich. Wenn dann allerdings bei einem vierten Teil ständig irgendwelche Charaktere auftauchen, die von irgendwelchen Verbindungen erzählen, mit denen ich einfach nichts anfangen kann, dann sind mir auch schon 10-Minuten-Videosequenz zu lang dafür. Kann ich nachvollziehen, ja, ja, klar. Dadurch, dass ich halt aufgrund des Gameplays den dritten so extrem gespielt habe, habe ich auch da einen ganz anderen Bezug zur Story gehabt. Weil es halt auch für mich was Neues war. Du brauchtest nicht viel Vorwissen. Also eigentlich brauchtest du gar kein Vorwissen, weil die Charaktere da erst sozusagen eingeführt wurden. Das war wie so eine
0: Origin-Story. Und was ist mit den portablen um, Teilen? Fandst du die auch so schlecht wie der Carsten? Genau, wenn du den dritten dann abgeschlossen hast und für dich war das ja der Einstieg. Genau, die richtig. Die zweite? Den Portable Ops habe ich gespielt. Den habe ich sogar
1: durchgespielt, ja. Und ähm, Kann man den in dem Sinn durchspielen? Also da war eine Geschichte oder wie, ja? Da war auch ein Stück weit Geschichte. Es war auch sehr... Das war sehr rudimentär. Das war das war Karten-Ding, ja. oder? Nee, das war nee, Asset. Das war
0: Asset ah. 1 und 2. Da gab es okay. zwei Teile.
1: Genau, also der Portable Ops hatte auch eine sehr rudimentäre Story, die dann mit dem Peace Walker weitergeführt wurde. Und das hatte ich ja eben auch schon erläutert. Der hat für mich einfach auf einem großen Bildschirm nicht funktioniert der Peace Walker. Auf der PSP, wenn ich zu dem Zeitpunkt noch aktiv die PSP genutzt hätte, da gespielt. Hätte, ich den, hätte ich
0: den mit Sicherheit da gespielt und, und hätte sogar, mit Sicherheit ja. auch länger gespielt. Und von daher musstest auch du, genauso wie ich, dir die Storyverbindung zum fünften durchlesen. Genau. Das ganze, die ganze Geschichte mit Militär sans Frontier und mit Pass und so weiter und so fort und auch der cars und alles genau. musstest du dir auch noch anlesen. Genau, richtig, ja. Das heißt, ich halte mal gerade fest, ich finde es nämlich sehr interessant. Ich habe im Prinzip die Solid Snake-Dinge, also ich habe sie alle halt schon gespielt, bis mhm. auf den PSP-Kram, den können wir bei uns beiden mehr oder weniger ausklammern. Ja. Aber für mich ist Metal Gear Solid mehr der Solid Snake-Kram und für dich, weil du damit begonnen hast, Doch halt eher der, der Big, Big Boss-Kram. Boss. Ja. Und obwohl diese Teile geschichtlich zusammenhängen und Kojima das auch wirklich geil verknüpft, sowohl mit, mit realen Hintergründen in der Story dann, mhm. als auch generell die Teile untereinander, das passt schon alles sehr gut zusammen und macht Spaß und man erfährt auch mehr. Aber diese Teile sind in meinen Augen sehr wohl eigens zu betrachten, als eigenständig anzusehen. Sie gehören wie gesagt nur geschichtlich dann zusammen oder ergänzen sich geschichtlich. Ja. Und das macht es für mich so interessant, warum ich es unbedingt erläutert haben wollte, bevor wir nämlich jetzt zu dem fünften dann kommen, weil du den Big Boss Hintergrund hast, der für den fünften so relevant ist und mhm. ich eben nicht. Und damit ja,
2: sorry, das ist doch am Ende des Tages alles Story-Gewichse. Ich meine klar, Story ist wichtig, bei <lacht> Metal Story Gear, Gewichse. ich weiß. Aber das ist ja keine Spin-Off-Serie. Du tust ja so, als wären das zwei völlig getrennte Spiele. Das sind, das sind halt ein paar andere Fritzen,
0: die da halt rumschleichen. Am Ende des Tages ist es ja die gleich, das gleiche Spiel. Nein, für mich fühlt es sich so an, und zwar gerade wegen dem Story-Gewichse, weil in Kojima- Spielen, in den Metal Gear-Spielen auf jeden Fall da ist, da ist kaum was wichtiger, vor allem, weil am Anfang die Mechanik vom, vom Gameplay, die Steuerungsmechanik eher noch behäbig war, als gerade im Vergleich zu jetzt oder selbst schon im vierten. Die Story ist fast das A und O für mich und im dritten fing es halt schon an, es wurde halt nichts Profundes zu meinem Lieblingscharakter Solid Snake dazugefügt, hinzugetragen, der wurde nicht anders beleuchtet in dem dritten Teil. Oh. Du Dom hast nichts erfahren groß über Solid Snake. Du hast nichts erfahren über über hier ähm, na wie heißt du die 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 Merrill. Merrill. Nee, <lacht> ja. ja, die Merrill halt eben. Genau. Ich komme gerade nicht drauf. Ähm, die Tochter halt von dem Colonel und so. Und Campbell hieß sie doch, glaube ich. Okay, mhm. auf jeden Fall. Hat's hat halt ge mir gefehlt, dass die Charaktere, die ich lieb gewonnen habe, die mir inszenatorisch und dramaturgisch so nahe gebracht wurden, mhm. mit dem eigentlichen Auftakt der Serie, wo die Welt so abgegangen ist und ich dazugehört habe, das hat mir vollkommen halt gefehlt. Das hat mich auf eine andere Art und Weise beeindruckt, mhm. in einem anderen Handlungsstrang. Wie gesagt, die haben nur zusammengehört. Aber Max, das, genau das story wie du es so gesagt hast, macht für mich da den, den krassen Unterschied. Aber Und
2: stört dich dann am Ende des Tages eher, dass bei dieser ganzen Big-Boss-Shose deine alten Leute nicht dabei sind? Oder stört dich eher, dass dir dieser ganze Big-Boss-Kram auch von den
0: Figuren her nicht gefällt? Die Figuren sind ja im Prinzip die gleichen. Das ist tatsächlich ja. so. Da, genau. werden, da werden ein paar neue Idee eingeführt, auch. Aber deswegen sprach ich von einer Art Kopie von Metal Gear. Der dritte funktioniert bis auf die Mechanik mit dem mit dem ähm, Verstecken und dem Aufbrechen der Levels funktioniert es genauso, was wie die ich vorangegangen. ja wieder als
2: Kritikpunkt ansehe, weil da hatten sie einfach nicht die Eier, was anderes zu machen, wo wo es dann wieder hieß, ja, aber was ganz anderes können wir nicht machen. Also mh, das
0: trauen wir uns nicht. Das muss schon so wie die Alten sein, damit die sich auch verkaufen. Und genau das ähm, habe ich von Anfang an auch so empfunden. Das Spiel war geil, das hat präsentiert wie üblich und es hat auch abgeliefert. Und Metal Gear Solid 3 hat mich am Ende zu Tränen gerührt, wie einige. Das hat ja. super funktioniert. Der Kerl kann halt präsentieren und Sequenzen machen wie kein anderer. Aber genau das Angesprochene von dir sehe auch ich als Kritikpunkt. Es ist ein dritter Teil, ich nehme die, die MSX-Dinge halt immer raus, aber es ist ein dritter Teil für mich, von der Serie, wo, wo was hätte grundlegend anders passieren sollen und eigentlich hat er versucht, dass es sich anders anfühlt, nur durch das Tarnen halt, okay, war auch cool, das war ja wirklich nett, das war die größte grafische, technische Errungenschaft, hat auch beeindruckt damals.
1: Auch der spielerische Aspekt, den sollte man da nicht außen vor lassen. Es funktioniert die, die, die gesamte Mechanik was, die, was das Schleichen angeht, funktioniert vollkommen anders als in Teil 1 und in Teil 2. Ja, also, also in Metal Gear geht, Solid Metal Gear Solid
2: Aus der Entfernung ging es mir genauso wie dir, Dom. Ne? Eins und zwei, zwei komplett ja von mir vorbei, eins fand ich spielerisch einfach grauenhaft. Und drei habe ich mir dann gedacht, habe ich auch lange zu euch gesagt, gerade zu dir, Carsten, wenn ich mit einem anfange, dann mit drei. Bis jetzt zum Fünfer.
0: <lacht> gerade ja. die Art und Weise, wie sich ein Metal Gear Solid steuert, Fand ich im dritten genauso und fast auch wie in zwei und eins. Ich habe da ich, keine riesen Unterschiede gemerkt. Ich meine nicht
1: die Steuerung, ich meine so. die, die Mechanik an und für sich. was Wirklich rein, was die, was die Tarnerei angeht. Was hattest du beim ersten und beim zweiten? Du hast, wenn du von oben drauf geguckt hast, ja. hast du wie hast genau. du, du ein Quadrat oder ein Rechteck gehabt, so, und da waren verschiedene Punkte, hinter denen du dich verstecken konntest. Dann hast du mal ein bisschen gegen die Wand geklopft. Oh, dick-dick, tick, klok, klok dann
0: kam der Gegner an und du bist um die andere Seite rum. Aber das war im dritten fast genauso. Warum sehen wir das so anders? Äh, es verwechselt es jetzt nicht mit dem Subsistence, wo dann die Kamera frei drehbar war. Ja gut, der das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Der dritte Thema. hatte genauso wie alle vorangegangenen die Sicht von oben und hat nur umgeschaltet in die Sicht auf die weite Flur quasi ich oder du, in den du, Gang, du, wenn du, du dich du, angelehnt hast. Du gehst schon wieder auf die, auf die Technik zu sehr ja, ein. Du reden. sprachst doch gerade selber von äh, dem, wie sich anfühlt. Ich, anfühlen, rede, ich rede von, dem von der von Spielmechanik. Sind. Dann
1: erklärst doch mal genauer, was du meinst. Im Gegensatz zu den ersten beiden Teilen konntest du beim Dreier durch das Auswählen der richtigen Tarnung, was du ja durch deinen Tarnindex auch angezeigt bekommen hast, konntest du auch mitten durch das Level laufen, wenn du auf den Thrill gestanden hast. In dem Fall, wenn du dich da so sehr reinversetzen konntest. Konntest aber auch, wie im ersten und zweiten Teil auch, irgendwo klopfen und dann den Gegner so umlaufen. Okay. Das heißt, du hattest schon da eine größere spielerische Freiheit.
0: Wie agierst du jetzt? Okay, ich denke, es ist aber jetzt jedem, die Hintergründe sind klar und die sind für mich wichtig, wenn wir anfangen, uns dann endlich über Metal Gear Solid 5 zu unterhalten. ja? ja. Was eine Big-Boss-Saga ist. Der fünfte Teil, ich glaube, ich lass dich mal anfangen. Dein Eindruck von dem fünften, wie es dir da ging mit dem Teil. Dir hat er ja insgesamt sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, definitiv. Also ähm, auch da muss ich ein bisschen weiter noch vor... Oder möchte ich jetzt einfach an der Stelle noch ein bisschen weiter vorgreifen. Das hat ja auf irgendeiner E3 dann angefangen. Oder halt auf irgendeiner Tokyo Game Show, wie so die ersten Trailer kamen zu dem Spiel. Da muss ich ja schon sagen, da ja, habe ich mich auch total diesem Hype hingegeben. Weil da ist wieder die, das Kojima-typische gute Musik gehabt, die drunter gelegen hat. Die Schnitte haben alle gepasst, die Einstellungen von den Kameras... Da habe ich schon da gesessen, habe schon wieder eine Gänsehaut gekriegt, allein schon durch die Musik. Der Trailer mit dem aber World, Aber Moment mal, fing,
2: fing dieses, diese ganze Marketing-Show nicht schon viel früher an äh, von Metal Gear 5? Mit diesem, mit diesem ganzen Doktor-Kram und so? War das nicht noch vor den ersten Trailern?
0: Also, ich kann mich gerade nicht dran erinnern, was du meinst mit doktor ja.
2: Welcher Doktor? Naja, es, 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 es gab doch dann einmal irgendwelche. Ach doch, ich weiß, was er mein. Dass man schon den Trailer, wo, gesehen wo, hat. Wo gar nicht klar war, zu welchem Spiel die gehören. Genau, und man wo man dann er, geraten hat und gesagt hat, ja, der sieht so ja. aus wie der Metal-Gear-Fritze. Komm, das ist vom Kojima-Metal-Gear-Trailer. Ja, das du meinst das ging doch dann Roger so ein bisschen genau. hin und her. Mhm. Und dann auch wegen diesem ganzen Start. Weil das ist ja dann der Twist und Schnack von Metal Gear. Mit diesem ganzen, der Spieler ist unter Umständen selber Big Boss und so ein Kram. Dieses äh, ja chirurgische Doktor-Gedönse. und dann ging es ja los mit irgendwas äh, Kopftransplantation wurde es dann noch verbunden von der Presse und so war das nicht alles vorher
1: noch vor den so richtigen Gameplay Trailern entweder habe ich es verdrängt oder ich habe zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt einfach nicht bewusst wahrgenommen ah, okay, okay dann sag
0: ich es gerade also du hast recht ja. das war so da war am Anfang die Rede von Project Ogre. Es wurde die Fox-Engine präsentiert. Stimmt, Ogre, ja, 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 genau. Es wurde genau. die Fox-Engine präsentiert. Ja, ich konnte erst mit Doktor, da habe ich nicht so schnell geschaltet. Ähm, die Engine, wie gesagt, wird präsentiert. Und ja, natürlich, man hat diese, diesen Teaser-Kram gesehen, wo die Leute schon schnell spekuliert hatten. Ist ja auch naheliegend auf das nächste Metal-Gear-Spiel. Interessanterweise hat er dann die Welt anscheinend kurz noch mal täuschen können. Und die Leute haben ein bisschen geschwankt in ihrer Meinung. Ah, vielleicht ist es doch nicht Metal Gear 5. Naja, war es dann aber. Ja, ist richtig. Aber dann kam ja der E3 Okay, auf jeden Fall. alles klar. Okay.
2: Aber dann, äh, Dom, du hast da das gar nicht groß verfolgt und mitbekommen und
1: deswegen jetzt auch nicht angesprochen. Bin bei dir. Aber. Richtig. Genau, dann kam ja irgendwann der Crown Zeros, der ja als, als Prolog zum Metal Gear 5 beworben wurde. Ich hab's tatsächlich lange Zeit nicht eingesehen, das Geld dafür auszugeben. Das habe ich übrigens auch bis heute noch nicht getan. Ich habe ihn dann irgendwann Sehr gut. ausgeliehen, nachdem ich die PS4 hatte. Habe ihn dann entsprechend auf der PS4 gespielt, denn ich habe den durchgehabt in der Stunde, Stunde 10 irgendwie sowas und bin im Nachhinein wirklich auch froh, dass ich nicht gesagt habe, ich investiere jetzt die 25 oder 30 oder 40 Euro, was er ja am Anfang gekostet hat, für eine Demo. Aber doch, du kannst gesagt, es doch gut. sieben
2: Mal spielen und sieben Mal passiert was völlig anderes.
1: Ja, natürlich, sehr gerne. <lacht> Aber nein, nein das war. ich habe auch jetzt auch bei Metal Gear 5 die eine oder andere Mission noch mal gespielt, unter einer anderen Prämisse, die mir das Spiel an der Stelle auch vorgegeben hat. Allerdings hätte ich ein Metal Gear Solid Ground Zeroes nie im Leben sieben Mal gespielt, warum soll ich das denn tun? Davon mal abgesehen, dass das Gebiet halt auch ziemlich klein ist. Also wenn du auf dem Felsen bist, hast du das Fernglas auf, dann hast du das gesamte Gebiet gesehen. Hast du Ground Zeroes gespielt? Ja, den haben, haben wir bei mir mal gespielt gehabt.
0: Den hast du mit. Ach so war das. Und du, den hast den mal, du hast den durchgerotzt ich quasi, ne? Irgendwie. Genau. Du hast einfach mal durchgerannt. Hattest aber da den Fünfer schon, oder? Nein. Ach, das war noch vorm Fünfer. Okay. Das war noch vorm Fünfer, ja. Wie war dein Einstieg? Erzähl mal, erinnere dich zurück, als du in das Spiel, als du es begonnen hast. Erstmal eingelegt und so weiter und so fort.
1: Ja. ja, genau, gut, das erste Mal eingelegt, bla bla bla, Installation, bob, das überspringe ich jetzt alles mal. Angemacht und dann kam die Intro-Sequenz. Da hast du dann erstmal ja noch den, den Rückblick zum Crown zeros gehabt, weswegen ich dann im Nachgang gesagt habe: ja, war gut, dass du noch in Anführungsstrichen gut, dass du gespielt hast. Noch besser, dass du kein Geld dafür ausgegeben hast. Genau, dann hat man kam ja diese ganze Krankenhausszene. Das heißt, in dieser kompletten Krankenhausszene hast du ja auch nicht viel gemacht als Spieler. Du hast nach vorne gedrückt. Ja. Mehr machst du nicht, mehr machst du zumindest die, die ersten 20, 25 Minuten nicht. Du drückst nach vorne. Du, du, du wirst halt auch da wieder durch die geschickte Inszenierung, wirst du halt doch irgendwo mit reingerissen und denkst dir, oh ja krass, jetzt geht's los. Drückst dann halt erstmal 20 Minuten nur nach vorne. Okay, da geht halt noch nicht viel los. Irgendwann kannst du dann anfangen, X zu drücken, dann stehst du auf. Und wenn du dann nochmal X drückst, kannst du wieder in die Hocke gehen, wie man das halt von den Metal Gear-Spielen kennt. Legst dich wieder hin. <lacht> genau, wenn du noch ein bisschen ja. länger X drückst, liegst du auf einmal auf dem Boden.
2: Pass noch mal X bitte drücken, in du... ein, zwei Minuten zusammen, was da am Anfang genau passiert, weil
1: ich weiß es auch nur grob. Was passiert ist, dass du als als Spieler oder aus aus Sicht von, von jemandem, das weißt du zu dem Zeitpunkt, noch nicht wirklich. siehst halt, wie derjenige wach wird. Du beobachtest zwei Ärzte, die sich äh, Röntgenbilder anschauen. Ego-Perspektive. Aus der Ego-Perspektive, genau. Ja, wegen der Charaktererstellung ähm. dann halt, ne? Äh, bitte? Wegen der Charaktererstellung dann halt. Aus Ego-Sicht. Ja. ja. Ach so, ja. Ist ja dann der ähm. Schnack da. Genau, beobachtest dann diese beiden Ärzte, die sich über deine deine Wunden, über deine Verletzungen unterhalten, knackst dann erstmal noch eine Runde weg und wirst dann nochmal wach. Oder wirst dann wirklich wach. Dann kommt ein Arzt auf dich zu, sagt, hier, entspannen Sie sich, ist alles gut, kriegen Sie jetzt bitte keine Panik, Sie haben keinen linken Arm mehr. <lacht> ja, ja. Um, um es mal kurz zusammenzufassen. Ja, ja. klar, mach, zack. Ja, ähm, ist schon, schon lustig, ja. Ja, so. Dann wirst du halt nochmal wach, weil du dann wieder eingepennt bist, weil du hast ja sowieso neun Jahre im Koma gelegen, erfährst du dann und ähm, kriegst dann mit, dass ein Attentat auf dich geplant ist. Das heißt, es kommen zwei Spezialkräfte durchs Fenster rein, beziehungsweise eine kommt mal nicht durch die Tür, die andere kommt durchs Fenster, der Arzt wird getötet, die haben es auf dich abgesehen und der Kamerad, der neben dir in dem Bett liegt, der ist komplett vermummt, der hilft dir dann. Bei der Flucht genau aufzustehen, hief dich aus dem Bett und so weiter. Ja. Genau, richtig. Dann der kommt der, der Flucht halt schon. Genau, dann drückst du im Endeffekt nach vorne. Genau. Kommst dann in die, in die Eingangshalle von, diesem, von dem Krankenhaus. Hast halt zwischendrin immer auch mal, oh ja, Achtung, da fliegt ein Helikopter vorbei. Dann siehst du kurz den Lichtstrahl. Das ist halt, wie ich eben schon sagte, das ist alles sehr cool inszeniert. Ja, deswegen habe du gefragt, weil du gesagt hast, 20 Minuten einfach gerade
2: ausdrücken. Machst du auch geht, in der geht Zeit, geht bis diese, du in der Halle bist, ja. diese Flucht, diese Ich-laufe-jetzt-raus-Sequenz äh, so lange, oder was? Ja. ja. Okay. Ja. Also in der Zeit
0: kriegst du halt Videosequenzen her herbei oder permanent gezeigt. Genau,
1: in Ingame-Sequenzen. In Eine, die mir die mir wirklich während dieser 20 Minuten sehr im Kopf geblieben ist, das ist, dann kommst du auch in einen relativ großen Raum mit lauter Betten drin. Oh ja. Und dann kommt auch einer von, den, von denjenigen, die es auf dich abgesehen mhm. haben, und dann liegt einer in dem Bett über mir, wenn mich nicht alles täuscht, ich wenn ich mich recht erinnere. Genau, ja. Ja. So, ich stecke mich unter diesen Betten, oben drüber liegt einer. Und der steht auf und wird von dem Typ, der mich verfolgt, angeschossen. Und was halt da ziemlich hart war, der Typ ist mehr oder weniger ständig am Schreien. Da ist er doch bitte, hier hilf mir und, und lass mich in Ruhe und ich habe nichts gemacht und und und. Und Dann siehst du halt, wie eiskalt der Verfolger von dir hingeht und dem Typ drei, vier, fünf Kugeln in den Brustkorb und in den Kopf feuert. Also das, das, war zum Beispiel auch was, was mich sehr, sehr in den Bann gezogen hat, weil ich gesagt habe, boah, also hier geht's doch irgendwie gerade schon ganz schön rund. Irgendwie scheinen sie wirklich äh, pisst auf genau, mich zu und sein. Genau.
0: Kurz danach beginnt auch, dass du die Kontrolle wirklich übernehmen kannst genau. und du endlich mal frei laufen kannst. Kommst dann auch ins Foyer. Genau, richtig. In dem Foyer siehst du dann auch überall schon, sind äh, Soldaten
1: verteilt. Da wird dann das erste Mal richtig rumgeballert. Ja, und Tutorial
2: was... und dann geht's
1: los halt. Ja, und, und da, ja. genau, und jetzt kommt. Genau, richtig. Und was dann nämlich auch noch passiert, das wurde vorher auch immer nur mal kurz angeteasert, du hast diesen Charakter immer nur kurz gesehen, das ist, ein, das ist so eine brennende Gestalt. Das ist irgendwie ein, ein Schrank von einem Mann, der am Brennen ist, der irgendwie das Feuer kontrollieren kann. Und du hast ein kleines, rothaariges Kind, was auch immer mal wieder dort rumfliegt. Und genau das wird halt in dieser Halle sehr verdeutlicht. Das heißt, kommt irgendwann auch ein Panzer reingefahren. Dann kommt auf einmal dieser brennende Mann um die Ecke mit dem Kind, die es vermeintlich auf dich abgesehen haben. Du schaffst es dann aber als Charakter, trotz allem auch da wieder die Figuren zu umlaufen, in einen LKW rein wo dann der der vermummte Mensch, der dir anfangs geholfen hat beim Aufstehen, hey, komm mit und ich habe jetzt alle anderen hier getötet, los geht's. Mit dem bist du dann im LKW auf der Flucht. Ja, das ist ja eh der schnackt dann, ne? dass der ja irgendwie, was, wie ist dein Gegenspieler
2: oder der Bösewicht? Spoiler! Ja, Ja genau,
0: Spoiler-Alarm!
2: <lacht> ja, ähm, was ein Wunder. Also wer sich den Podcast anhört, weiß, dass wir hier über das Ende reden.
0: Ja klar, die ja. Story wird ja natürlich auch behandelt. Genau, das dann, richtig. Hm?
2: Ist aber nicht eigentlich der wirkliche Spoiler, also dass da am Anfang irgendein Typ dabei ist, der danach dann halt, äh, wenn, also wenn der schon so vermummt ist und du ihn nie siehst, liegt ja die Vermutung von Anfang an nahe, dass es irgendeiner ist, den du kennst. Das ist ja immer so in Filmen und Spielen und wo auch immer. Ja, ist wobei. Ist nicht ich aber eigentlich der, der Twist, dass du als Spieler, zumindest wenn du böse spielst, eigentlich der Big Boss selbst bist? Ist das nicht das. Der große Twist
0: eigentlich? Nein. Nein. Es ist genau umgekehrt. Du spielst nämlich nicht Big Boss und davon bist du die ganze Zeit ausgegangen. Du dachtest, du bist Big Boss und
1: weil du halt auch von
0: allen so angesprochen wurdest. Ah, okay, verstehe, alles
1: klar, ja,
2: ja. Okay.
0: Also meinetwegen kann ich es gleich vorwegnehmen, dass du da weißt, was abgeht, aber der große Twist schlechthin ist der, dass du eben nicht Big Boss gespielt hast, sondern Big Boss ist der komplett Vermummte, der Ishmael, der dir am Anfang raushilft, deswegen Ach so, war wo er ist auch vermummt.
2: Das? Ah, alles klar, okay. Und
0: ähm, du bist quasi nur eine Art Riesenzielscheibe, die zu einem Big Boss dann gemacht wird, um die Gegner, die dich halt töten zu wollen, also die Feinde, die du hast, eben abzulenken. Und Big Boss jo. plant da im Hintergrund sein ich verstehe. Ding.
1: A Achtung, haha, das Phantom von Big Boss. Genau ja. so
0: wird es nämlich auch im Spiel beschrieben. Genau, das Phantom von Big Boss, ja. Und das ist halt auch ein netter Schnack dann nämlich mit der Charaktererstellung, die zu Beginn stattfindet, weil auch jeder da seinen eigenen Charakter dann später ja zu sehen bekommt. Und gleichzeitig ist es auch noch der Charakter, der halt an den Online-Multiplayer gebunden ist. Ist auf jeden Fall nett integriert, ja. Im Prinzip ist es auch der Anfang, ja. Die Verfolgungsjagd endet dann zwar noch nicht, Nachdem der Unfall im LKW war, kommt, glaube ich, schon der. Ist es der Urzelot an, ne? Und auf dem hm. Pferd und du reitest genau. dann weg und dann kommt nochmal dieser brennende Mann auf einem brennenden dem, Einhorn, wo ja, eine Kleppe hüpft. Und ihn
1: noch dreimal anschießen und. <lacht> und äh.
0: Alter, da geht's und nein, wenn ihr
2: darüber redet, ey. Der Ocelot und äh, <lacht> Chirurgie, und dann kam da das brennende Einhorn übers Haus gehüpft und die ja, Aliens gut, haben Laser geschossen und Pamela Anderson hat ihre mhm. Muschi gezeigt. Und
0: ey, das ist so lustig. Kling, klingt wie ein Kang-Fury-Streifen, ne? Auf jeden Fall, ey. Auf jeden Fall. Ja. Aber das ist das klassisch Übertriebene und zum einen adressieren wir Metal Gear Fans und die anderen, die es nicht kennen. Zum einen weiß ich, warum die den Podcast hören. Er geht glaube Metal Gear. Zum anderen kann man sich das Intro auch einfach mal schnell reinziehen. Geht ja nur anderthalb Stunden. Also, also ja. der
2: primäre Grund, unseren Podcast zu hören, ist ja wohl wegen uns geilen Typen
1: und nicht wegen einem langweiligen Metal Gear Spiel, ja? Ja.
0: ja gut. Also, was hast du zuletzt gesagt, Tom?
1: <lacht> <lacht> genau. Du hast dann halt den, den, den brennenden Mensch mit seinem Pferd oder Einhorn. Ähm, noch dreimal angeschossen, das ist im Endeffekt dann auch das Ende vom Intro. Also viel mehr passiert nicht. Du schaffst dann halt die Flucht. Er lässt von dir ab. Genau, oder? du gehst ins Wasser und weil er halt brennt und Feuer und Wasser sich jetzt nicht so gut vertragen, kann er lässt er dann, dann nicht halt mehr, ab.
0: Genau, kann er dich dann nicht mehr verfolgen. Genau. Und und dann denkst du dann als
1: Big Boss-Fan ganz geil dumm. Ich
0: fand das ein super Auftakt, definitiv. Das war. Aber jetzt lass ihn mal weiter erzählen, wie er dann das Spiel wahrgenommen hat. Ja. Das Spiel begann dann tatsächlich. Genau. Das, das war, war ja echt nur das Intro im Prinzip. Ein bisschen Ja, spielbar, aber wir haben aber ja noch
2: nicht gehört gehabt, wie er das fand,
1: den Anfang, und mit welcher Erwartung er dann ja auch in, in das Spiel gestartet ist.
0: Okay, hast recht. Ja, will ich ja auch noch hören.
1: Das hat mich umgehauen. Ich habe gedacht, bam, jetzt geht's wieder los, endlich wieder geil hier, Metal Gear Solid, Super Story, weil halt auch viele tolle Cutscenes und viele brutale Dinge da passiert sind. Ich habe mich, ab dem Moment habe ich richtig gedacht, sehr gut, jetzt geht's wirklich los. Und da finde ich dann, oder da habe ich jetzt auch meine Überleitung zum zum ersten tatsächlichen Blick auf das Spiel. Du kommst dann halt mit einem Ocelot auf dem
0: Pferd angeritten. Erzählt dir ein bisschen was. In, in Afghanistan, also da war natürlich okay. der Cut und du bist in der Wüste. in, in quasi.
1: Aber nicht auf dem Einhorn, ja? Nein. Nein. Okay. <lacht> also zumindest habe ich kein Einhorn gesehen. Aber du bist auf dem D-Dog angeritten. Nee, ist die Dock, Quatsch, D-Dog, Quatsch. Diamond Horse. Horse. <lacht> Diamond Horse, ja. <lacht> Auf
0: dem D-Dog angeritten. Sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr kleiner Hund. Hund. Ja. Das Pferd kann um. man
1: ja auch Dog nennen,
2: oder? Bitte? Das Pferd kann man ja auch Dog ja, ich nennen. Ich hätte es
0: auch nicht gewundert, wenn sie einen hätten auf dem Affen anreiten. Dazu kommen, aber drauf, also. <lacht> oder
2: auf dem kleinen Scheißhund. Wie heißt der?
0: D-Dog. Also. <lacht> also jetzt hauen wir aber die Dinge raus hier. Leute, das, der klassische Anfang Afghanistan mit Ocelot, kommst du halt auf Pferden angeritten und überblickst schon die Weite und kriegst den Anfang, ja.
1: Genau, richtig. Und genau, da auch da hat's mich dann nochmal ganz schön beeindruckt. Zum einen, wie weit du gucken konntest und zum anderen hast du, gerade in Afghanistan, stellenweise, je nachdem an welcher Stelle du auch stehst und wo die Sonne jetzt gerade steht, du hast stellenweise einen fotorealistischen Eindruck. Ich weiß nicht genau, wie sie es geschafft haben. Das Spiel sieht stellenweise fotorealistisch aus, wenn du dir diese Berge anschaust, die, die da in Afghanistan wohl scheinbar auch tatsächlich so da sind, ich, meine, ich weiß noch nicht, selbst da kannst du nicht beurteilen und ziehst dann halt die, das erste Dorf, wo du hin sollst, der Ozelot erzählt dir das hier, guck mal bitte gerade durch dein Fernglas, mhm, da kannst du ranzoomen, da musst du hin, da musst du jemanden befreien. so. und dann lässt er dich im Endeffekt auch allein, der dreht sich um, reitet mit seinem Pferd weg und du fängst dann im Endeffekt an, Richtung dieses Dorfes zu reiten, machst dich da ein bisschen vertraut, auch das hat mich schon sehr beeindruckt, dass du auf diesem Pferd dich nach links und rechts folgen kannst, dass du dich im Endeffekt hinter diesem Pferd verstecken kannst, selbstverständlich kannst du auch absteigen, wäre blöd, wenn du ständig nur auf dem Pferd umreiten würdest, kannst dann dem Pferd auch Befehle geben, auch das hat mich die ersten Stunden wirklich auch bei Laune gehalten, dass du dem Pferd einfach mal sagst, so jetzt mach mal bitte da gerade einen Haufen hin, dann kamen sie alle an, die feindlichen Soldaten, und du konntest einen nach dem anderen ausschalten. Ja, das ist so der, der erste Eindruck, den ich von dem Spiel hatte. Wie groß, wie, wie groß war der Abstand
2: zwischen Naja, du, du hättest ja eigentlich dann sagen können, ey, mach mal da einen Haufen hin zum Pferd und drei Minuten später wieder. Und dann noch mal drei Minuten später wieder, wäre das gegangen. Frag sie jetzt nach dem zeitlichen Abstand, wie oft das Pferd kacken kann. Ja, natürlich, weil das ist ja der das da sind wir ja genau bei dem Knackpunkt, womit ich oft Probleme habe bei den Schleisspielen. War das ein reiner, haben die das wirklich rein als spielmechanisches Element benutzt oder haben die dann doch gesagt, okay, so ein bisschen Realismus müssen wir irgendwie reinbringen, äh, dann kannst halt nur einmal die Stunde kacken.
0: Nein, das ist ein nein. spielmechanisches Element. Ist, ja. Ich weiß nicht, ob es jede okay. Minute geht oder alle 30 Sekunden oder direkt hintereinander. Aber du kriegst die Möglichkeit irgendwann, und es geht permanent, und hauptsächlich ist es auch, korrigier mich okay. doch, dafür da, dass Wagen, die da drüber fahren, genau. Schleudern geraten, und warum auch immer sind dann die Insassen gestand. Das
2: ist ja vollkommener Schwachsinn. Ich du stellst das, aber auch leider immer,
0: du stellst aber auch immer genau die Fragen, die auf diesen typischen kojima quatsch Quatsch, Quatsch hm. abzielen, ja. Ging mir ja genauso. Aber das ist der der typische Kram. Auf der einen Seite hast du übertrieben Dinge wie Vampirentgegner oder Entgegner, die von Wespen mit Wespen umhüllt sind. Und gleichzeitig hast du immer diesen augenzwingenden Humor drin mit so einem Scheißdreck. Ja? Oder auch Verstecken unter Boxen. Das ist ja was, was du auch kennst als nicht Gear spieler Das kennt jeder, klar. Das Spiel ist nur realistisch bis zu einem gewissen Grad. Aber der ganze Kram ist ja auch optional. Das sind einfach weitere G Sieh's an als ein Gadget. Ja, ich weiß, ich weiß, das,
2: aber das sind alles so Sachen, ich, ich kann damit, ich frage mich immer, wie euch sowas, du hast vorhin den Begriff zu Tränen gerührt benutzt, wie kann dir ein Spiel in dem Einhörner Feuermenschen rumlaufen und so und so ein Quatsch passiert, das Pferd alle drei Minuten scheißt und das Auto in die Luft fliegt über die Scheiße wie kannst du dazu drehen gerührt sein? Das wäre mir, das
0: wäre für mich ein ein riesen Zirkus und mehr nicht. Kann ich gar nicht, das ist die simple Antwort. Metal Gear 5 hat mich selten bis gar nicht emotional packen können. Okay, funktioniert der Fünfer, nicht, aber, aber war das nicht Punkt? vom Prinzip
2: her Nein. schon in
0: den vorherigen Nein. so? Nein. Nein, eben nicht. Die anderen Spiele haben immer in meinen Augen einen sehr gekonnten, wirklich sehr gekonnten Spagat geschafft und der 5er den Fünfer fand ich von Anfang an übertrieben. Ich fand schon immer das Fulten-System keine gute Idee. Ich fand die Idee nicht gut, dass man in einer in eine Box, in dieser äh, Pappbox, dass man da plötzlich aufstehen kann... Dann stehst du wirklich aufrecht und, und ein lebensgroßes Poster von der Tussi in einem Bikini ist da drauf geklebt und die Gegner lassen sich davon ablenken. Ich lasse es mir halt nach wie vor gefallen, wenn sich Gegner ablenken lassen von einem Erotikmagazin, was so auf den Boden geworfen ist, was die ganzen vorangegangenen Teile immer benutzt wurde. Aber nicht, das war so dermaßen überzogen und übertrieben, das geht für mich nicht. So, und an der Stelle kämen wir dann nämlich quasi zu meiner Sicht der Dinge, wie Metal Gear 5 auf mich gewirkt hat. Den ganzen Teaser-Kram habe ich auch mitbekommen, hat mich noch nicht gehypt gehabt, kein Problem. Generell war ich von dem Spiel überhaupt nicht wirklich beeindruckt anfangs, das weißt du noch ganz genau, mhm. Dom, bis wirklich kurz vor knapp, irgendwie ein, zwei Wochen bevor das Spiel rauskam, habe ich noch gesagt Pff, nö, lass den mal erscheinen, mal abwarten. ja. Und dann mhm. kam aber wieder irgendein Trailer, der mich dann auch so umgehauen hat. Und dann hat man halt schon so ein paar Vorschau-Sachen mitbekommen und hier und da ein bisschen reingelesen, weil man es doch nicht komplett sein lassen konnte. Und dann habe ich auch gemeint, hier, weißt du was, ich bin arbeiten, du hast Urlaub, irgendwie so war's, hol ja. du doch, hol du gerade für mich auch noch einen Titel mit in ins Spiel mit. Mhm. Ja? Und so war es dann. Ich, hab, ich war plötzlich total auf dem Hype-Train. Ich hatte Bock drauf und ich dachte schlussendlich Kojima wird mich nicht enttäuschen. Das wird, das wird klassisch, das wird Brettmäßig. Ich freue mich einfach riesig drauf. Da, 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 da. Und das Intro, was wir ausführlich erläutert haben, war dann auch genau das, was ich wollte. Das Intro hat mich umgehauen. Nach dem Intro, nach diesen anderthalb Stunden, dachte ich wirklich, ich habe auf dem, ich habe auf dem Stuhl gehockt, habe hier applaudiert fast schon und hab gesagt, ja man, da ist es, es ist jetzt irgendwie sieben Jahre her seit Metal Gear Solid 4, Metal Gear geht endlich weiter, endlich kriegst du wieder was, was du jetzt die ganzen Jahre nicht mehr hattest und dann begann das Spiel, hat auch mir von Anfang an sehr gut gefallen, du kriegst diese Weite, wo du gesagt hast, ne, dich hat die Weitsicht beeindruckt rein technisch, Du kriegst es sofort zu sehen und kriegst es aber auch so, so schön nahe gebracht, weil du sofort, nachdem du mit den Pferden ankamst, auch entlassen wirst. Du reitest dann ja. da den Abhang runter und reitest direkt rein und bist schon in der ersten Mission drin, bevor du dann dieses Wiederholspiel hast, zur Basis zurückzukehren und wieder in eine Mission rein. Und das ist halt sehr gelungen, weil das Spiel einfach unheimlich viel neu macht. Du weißt nicht, wie die Dinge wirklich funktionieren. Die KI ist eine andere, das gesamte Verhaltensmuster, wie die suchen ist ein anderes, zumal es ja auch in der freien Welt ist und die nicht irgendwie Begrenzungen haben aufgrund des Gebietes, also dass die halt eben in einem quadratischen Raum sich nur bewegen müssen. Und es hat alles unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe das Gameplay dann auch mit seinem permanenten Mission abgeschlossen, Zurück zur Basis, Nächste Mission aussuchen, dann da rein, wieder fertig, wieder zurück. Das habe ich ziemlich gut rund 40 Stunden genossen und sau viel Spaß gehabt, was ja schon mal durchaus für das Spiel spricht, denn ja, weil man ganz einfach nicht so viele Spiele so lang spielt. Und dann ging es aber los bei mir. Da hat dann angefangen, sich eine Ernüchterung breit zu machen. Und zwar wirklich innerhalb von wenigen Stunden, wenn ich überhaupt von Stunden groß reden kann. Das hat so stark angefangen, mich zu nerven. Immer wieder neu in die Mission rein. Immer wieder musste ich das Equipment bestätigen, obwohl ich eh als das Gleiche mehr oder weniger mitgenommen habe, weil ich kein anderes brauche. Ich will schleichen, also ist klar, ich nehme keinen Explos Explosivstoffe mit oder irgendwie Raketenwerfer, weiß der Geier was. Vor allem aber haben auch die Missionen selbst schon angefangen, sich zu wiederholen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir von den, was 51 Missionen oder wie mhm. viel sind, äh, jetzt irgendwie schon locker wenigstens die Hälfte durch hätten, sondern ich war bei 12 oder 13 angekommen. Muss man aber auch dazu sagen, dass du
1: auch, weil dir das Spiel das ein Stück weit vorgibt, viele vermeintliche Nebenmissionen
0: gemacht hast. Genau, ich habe unheimlich viele Nebenmissionen absolviert. Was aber ein weiterer schlechter Punkt ist, denn die Nebenmissionen, die als solche ja auch äh, deklariert sind, hm. sind ja aber oft relevant. Das heißt, der ganze Scheiß vermischt sich. Ja. Da sind Nebenmissionen aufgeführt unter Side-Ops, die eigentlich Hauptmissionen sind. Und zwar Story-relevante mit langen Sequenzen. Das gibt's überhaupt nicht. Das ist unglaublich schlecht gemacht. Ja, aber bin aber warum, ich voll und ganz bei. Warum, ist, warum hm? ist das schlecht gemacht? Ich finde das, find das
2: jetzt, wenn ich es höre von der Theorie eigentlich ziemlich cool, weil, wenn ich mir überlege, bei den ganzen Rollenspielen, bei einem Witcher, bei einem Skyrim, bei einem Fallout, egal, auch bei anderen Open-World-Spielen, ich hasse dieses, da ist die Hauptgeschichte, mach sie weiter, wann du willst. Und hier sind irgendwelche Nebenmissionen oder guck den Assassin's Creed an, das ist ja ganz krass. Da hast du deine vier, fünf Minispiele und irgendwo geht die Hauptgeschichte weiter. Und dann kannst du einfach wechseln dazwischen. Das volle Spielerlebnis hast du ja aber am Ende des Tages eh nur, wenn du quasi alles gemacht hast. Pass auf, ja, das, ich das ist hab ich hab ganz eh keinen einfach, irgendein Minispiel fünfmal zu wiederholen. Also finde ich es eher geiler, wenn man ich sage mal, un relativ unterschiedlich oder zumindest in der Geschichte relevante Missionen mir gibt. Und die dann aber nur. Natürlich kann man dann sagen, okay, dann lass halt weg, dass man das, das eine als Haupt und das andere als Neben bezeichnet. Aber scheiß auf die Bezeichnung. Hauptsache auf den Dotzern auf der Karte kann ich was Vernünftiges machen.
0: Das Problem ist, Max, dass der absolute Großteil der Side-Ops so abläuft, dass es den klassischen bring quest strukturen ähnelt oder gleicht. Das ist immer nur rette den, befreie den, weil es ein Übersetzer ist oder der hat einen neuen Plan für eine Waffe. Du gehst dann in die immer wieder gleichen Areale, die du schon kennst rein. Und holst dir da dein Zeug. Damit habe ich das Problem gehabt. Innerhalb der ersten 40 Stunden, wo einiges noch schön abgewechselt hat. Da da hat es noch gut funktioniert. Alles ist neu. Ich hab mal hier und da eine Sequenz. Ich habe auch Lust, weil das Gameplay sich so geil anfühlt, eine Nebenmission zu machen, die mir nur einen neuen Plan gibt. Du wolltest ja auch Sachen sehen. Aber irgendwann hat es halt angefangen, sich stark zu wiederholen. Und zwar so stark, dass es dann angefangen hat, mich zu nerven. Mich fing dann wirklich auch... Don, du wolltest gerade was sagen an der Stelle, oder was?
1: Ja, ähm... Im Endeffekt auch das, äh, das ist Ja, aber da hat euch ja
2: anscheinend das gestört, also nicht gestört, dass eine Nebenmission oder eine Mission, die als Nebenmission deklariert ist, eigentlich eine Art Hauptgeschichte hat oder der Hauptgeschichte zumindest extrem viel hinzuzufügen hat, sondern dass man immer dasselbe
1: spielerisch macht. Richtig. Genau, genau das ist der Punkt. Okay, das ist die ersten, dann das bin ist die, ich bei euch. Das ist die ersten paar Mal ganz interessant, weil, hol den Übersetzer, okay, macht auch noch irgendwo Sinn, du versuchst ja deine eigene Armee aufzubauen. Hier, ich muss jetzt noch ähm, Legendary Gunfness irgendwie extrahieren. <lacht> da wird Carsten gleich noch was zu sagen. Unterm Strich lässt sich aber, lässt sich aber sagen, ich habe es in einem amerikanischen Blog auch gelesen mhm. gehabt, krieg jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr hin, aber sinngemäß hat er gesagt, 75% der Missionen laufen ab. Rette typ A, weil aus Gründen halt. Also, ja. du 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 kriegst auch keinen, keinen greifbaren, vernünftigen Grund geliefert von diesem Spiel. Dann könnte ich das ja noch verstehen, dass ich jetzt zum fünften Mal irgendwo hinfliege und und irgendjemanden extrahiere. Aber es das heißt einfach nur, ja, mach das halt jetzt.
0: Rescue Guy A for reasons. Das ja. war die Aussage. Genau, das, Rescue
1: äh, Guy A oder Guy B, Guy C,
0: whatever. For reasons. For reasons. Ist,
1: du, du, du hast keinen wirklichen
0: die schmeißen nicht einfach nur rein, weil sie strecken. Es wird einfach nur gestreckt und du hast dann auch nicht mehr wirklich was davon. Und was mich vor allem genervt hat, nach dieser langen Zeit und was ich jetzt mitbekommen habe, anscheinend bin ich einer derjenigen, Du, ihr wisst, ich zocke Spiele sehr ausgiebig und dieses Spiel lädt auch erstmal dazu ein. Ein entscheidendes Problem ist aber, viele scheinen das Spiel knackiger gespielt zu haben und sich nicht so lange wie ich damit aufgehalten zu haben, Deswegen hat mich das Spiel verloren. Ich habe jetzt im Nachhinein gelesen, die Rede ist oft von so 60, von so einer 60-Stunden-Marke, wo dann mhm. die Story erledigt ist. Ich war bei der Zeit schon, da habe ich ein Drittel, fast fast ja. nur ein Drittel der Missionen erfüllt gehabt und hatte diese Zeit schon. Das ja. mag auch ein Hauptproblem gewesen sein. Aber wie gesagt, zum einen lädt das Spiel dazu ein. Und es gibt auch andere, die sagen, ich spiels 200 Stunden, ist in Ordnung. Auf jeden Fall, diese Struktur, diese Missionsstruktur, dass du immer wieder hatte ich gemeint, ne, dir dein Equipment bestätigst. Mhm. Und dann geht's los. Es nervt so sehr. Dann immer wieder in den Helikopter. Im Endeffekt sind's Ladezeiten eigentlich. In Schnellreisen funktioniert noch besser. Dann lädst du vielleicht einen Tick länger, wer kommst dann gleich dahin. Du bist dann im Helikopter und fliegst dahin. Und währenddessen kriegst du ja leider auch schon die Spoiler, wer, wer dran teilnimmt, wer jetzt in dieser Episode vorkommt. Genau, ja, weil die Credits TV halt immer ja. laufen. Das ist auch eine Entscheidung, die mir total missfallen hat, weil ich schon vorher gesehen habe ach, jetzt treffe ich dann auf den auf den UEM-Mick. Oder jetzt kommt der salah ran salah Hör mir auf, ey. Ja, aber, aber
2: stehen da denn wirklich auch Also ist, sind die Angaben 100% korrekt? Weil ja. ja, Da kann ja, klar. man doch den Spieler so verarschen nee, und die sagen, 100 ey, jetzt kommt der so und, und der, der und alle an. denken, in der
0: Mission kommt jetzt der. Die sind Da steht sogar Guest-Starring drüber. Die sind sogar <lacht> unterteilt in Kategorien. Sprich, da steht dabei ja, jetzt kommen die afrikanischen Kindersoldaten namens so, 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 so und dann auch wieder Featured Mecca, also die ganzen Mechs, so und so und so. Du weißt sogar, selbst wenn du den Namen noch nicht kanntest und dann hättest vielleicht denken können, oh, am Ende ist das irgendein Charakter, kriegst du sogar schon gezeigt noch zusätzlich, als hätte es mich nicht genug gestört, ach so, das ist ein Mech, ach so, das sind Kindersoldaten, ach so, ach so, ach so nee, das hat mich im Vorfeld schon gestört. Und Jetzt stell dir halt ist vor, dämlich. du findest. aber wa aber warum denkt ihr denn hat er hat er das gemacht oder haben die es gemacht? Das äh, hat sich mir nicht entschlossen. Das entzieht sich meinem meiner Vermutung. Also,
1: wieso er es im, im Vorfeld gemacht hat, keine Ahnung. Das müsste man ihn vermutlich selbst fragen und auch dann würde man keine vernünftige Antwort bekommen. <lacht> ich glaube <lacht> ähm, schon, dass er sich was gedacht hat, aber grundsätzlich ja dieses dieses Episodenformat. Um da noch mal kurz einzuhaken oder zwischenzugrätschen, ist ja genau das, was sie beim Peace Walker etabliert haben. Grundsätzlich funktioniert meiner Meinung nach diese Mechanik auch auf einer Konsole. Man hätte es geschickter verpacken, auf einer großen Konsole. Man hätte das Ganze geschickter
0: verpacken können. Ach, das wolltest du. Okay. Ja. Nee, also was mich daran nervt ist, und jetzt muss ich leider wieder ansetzen, dieser Helikopterflug, es ist die so und so vielte Mission, mit Side-Obs bin ich dann auch bei der 30. und 40. Und dann komme ich ins Gebiet, muss mir vorher noch ausgesucht haben, welchen Punkt, welchen Landepunkt oder oder ja, ich mhm. auswähle. Und dann hast du immer so drei, vier Möglichkeiten. Aber das Einzige, was Sinn macht, ist sowieso nur den zu wählen, wo du am nächsten dran bist weil du in das Missionsareal rein musst. Das Einzige, gut, man kann sich auch so gehe ich von links oder rechts ran. Ja? Und später kennst du die Gebiete ja auch. Ja. Und ähm, du weißt dann, von welcher Seite du dich spielerisch da am besten näherst. Aber mhm. das ist ja ein weiterer Punkt. Die Gebiete wiederholen sich. Du kommst auch da immer wieder rein, in den side ops Und dann hast du immer wieder diesen Scheißablauf, dass du dann landest, bist da dran und bist trotzdem noch viel zu weit weg von deinem Gebiet. Und was machst du? Du musst wieder auf dem Pferd reiten. Später, ich wollte das Pferd nicht mehr dabei haben, aus mhm. dem einfachen Grund, weil der D-Dog dann mir schon besser gefallen hat, dann hat mir der D-Walker besser gefallen, mhm. beziehungsweise zum Schluss habe ich nur noch Quiet mitgenommen, die fand ich dann für mich am besten. Aber das sind alles keine Reittiere mehr gewesen oder Transport, na doch, der D-Walker halt, ja. ja. Aber der Punkt ist, ich musste aufgrund der Tatsache, dass ich Quiet mitgenommen habe so oft, musste ich dann den Kram auch rennen. Die Alternative wäre gewesen, ich hätte mir wieder per äh, Transportmittel, hätte ich mir das Pferd kommen lassen, um dann hinzureiten, um dann aber wieder per Transportmittel, was mich auch alles noch Geld kostet, ja, mhm. Ingame-Währung, die Quiet kommen zu lassen. Also was machst du, weil das alles zu lange Nimmst dauert? Nimmst
1: direkt das Pferd mit und tauschst es einmal aus. Kurz bevor du im Einsatzgebiet.
0: Ja, also. aber das hat mich zu sehr genervt, weil ich sowieso schon, ich lade rein, ich bin im Helikopterflug, mhm. ich lande dann da endlich, dann muss ich irgendwie in die Mission rein, dann ist es sowieso nur wieder ein Typ mit einem Fulten extrahieren und dann gehe ich raus. Erschwerend hinzu kam auch die Feststellung, als ich gemerkt habe, anfangs bin ich die Mission, und das ist ein weiterer Grund, warum ich ähm, so lange, so viele Stunden damit zugebracht habe, die Missionen zu bestreiten. Ich war anfangs noch sehr bemüht, nach Möglichkeit, das beste Ranking zu bekommen, das mhm. S-Ranking. Ist das S-Ranking das ja. beste oder geht's noch höher? Nee, nee. Es gibt S. kein S-Plus oder sowas. Nicht, dass, nicht, nicht, dass nee, du wüsstest. Nee, nee, Okay. Habe ich also immer versucht zu bekommen, das höchste Ranking. Mhm. Und dann geht man natürlich aufgrund des Schleichens und des lautlosen Verhaltens langsamer mhm. vor. Das bringen die Dinge halt nun mal mit sich. Ist auch in Ordnung. Dann kommt aber für mich ein weiterer Kritikpunkt. Die KI ist in meinen Augen sehr gut. Zu gut fast schon. Ich finde, die Jungs... Gerade wenn man sie noch nicht ganz durchschaut hat zu Beginn, die sind ein bisschen übersensibel, was das Gehör angeht und vielleicht auch der Sichtradius. Und du bekommst diesen ja auch nicht mehr mit, denn dieses Pac-Man-Artige mit der Karte ist ja verschwunden. Du siehst mhm. nicht mehr diese ganzen Kegel, ja. Und dann bist du stundenlang geschlichen oder zumindest unheimlich lang geschlichen, ja, und es war bei mir meistens irgendwas halbe Dreiviertelstunde, mhm. und du denkst, geil, ich habe mein Ziel gleich erreicht. Vielleicht hast du es sogar schon erreicht und willst wieder rausschleichen und bist also wirklich kurz vor Schluss und wirst dann trotzdem gesehen. Und das, obwohl du alles so gut bedacht hast immer und versucht hast, so sauber da durchzukommen. Und im Endeffekt hast du dann dein S-Ranking doch nicht. Und dem gegenüber steht dann meine Spielerfahrung, dass ich gemerkt habe, ey, ich bin eh so viel am Rennen, probier's halt mal aus. Und diese Erfahrung, die ich dann gemacht habe, war ganz einfach die, dass du mit Durchballern... Was eben nicht dann ein, zwei Stunden dauert, um die Mission zu bestreiten, mhm. sondern eher nur 10, 15 Minuten maximal, ja, zack, 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 alles erledigt, alles abgeknallt und du kriegst trotzdem noch ein A-Ranking, was gerade mal eins schlechter ist, ja. Ja, und du hast aber nichts wo, ist, von
1: wo,
2: wo ist denn dein Problem daran, dass du entdeckt werden kannst und dann dein Rating runtergehst, wenn du rausgehst, ist doch normal, muss doch so sein.
0: Ja, ja, das ist korrekt. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass ich mir die Mühe gemacht habe und werde dann trotzdem halt mal entdeckt, aber nicht, weil ich mich schlecht verhalten habe, das habe ich auch, glaube ich, gerade nicht gut genug rausgestellt, sondern weil man wirklich merkt, die KI ist jetzt überaufmerksam. Und durch einen Punkt, auf den man dann trotz der geilen Steuerung oft nicht so geil reagieren kann, wie man wollte, im Schleichbereich. Denn wie du sehr wohl dynamisch drauf reagieren kannst, ist, Okay, ich wurde halt gesehen, Ranking ist logischerweise jetzt mindestens eins gedroppt. Ich muss halt irgendwie wegrennen und hoffen, dass mich dann nicht noch ein Zweiter sieht oder ich werde halt doch laut oder zumindest lauter. Das funktioniert. Aber schleichend noch schnell zu reagieren, ist dann oft ein Problem gewesen. Weil die Situationen, die ich hier gerade versuche zu beschreiben, sind nicht die klassischen, ja okay, ich bin jetzt schlecht geschlichen, jetzt hat mich einer gesehen von weiter Entfernung, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, dass er mich auf die Distanz schon erkennt sondern einfach nur, weil man halt gerade leider mal nicht die Kamera schnell genug gedreht hat und um die Ecke halt doch einer kam. Denn von dir wurde das vorhin so schön gesagt, ist oft dennoch ein Hauptproblem im Schleichgenre. In der Realität kannst du viel schneller dich zum Beispiel mit dem Kopf umdrehen, als es halt eine Kamera rüberbringen kann. Und dann kann ich noch so sehr alle Faktoren berücksichtigt haben, ich habe dort viel oh, zu oft das da, Gefühl, also da
2: würde ich dir widersprechen, aber ich habe viel zu oft mit das Gefühl bekommen, dass du dich genauso schnell drehen wie äh, in der Realität. Nee. Klar. Auf dem PC natürlich. vielleicht, ja. In, in jedem Ego Shooter kannst du dich genauso schnell drehen. Ja, wie eben
0: der man mit der Maus aber sorry aber das Ding ist halt, schneller als in der Realität mag, eher. es mag ja auch ein Punkt sein der in der PC-Version dadurch dann ausgemerzt ist und das will ich auch gar nicht ausschließen aber alle Reviews und alles was du hörst und dieser ganze Erfolg der beruht nicht auf Maussteuerung vor allem aber um auch da
1: noch mal kurz also ja ich, ich verstehe den Punkt den du angesprochen hast das ist mir auch oft genug passiert ich persönlich hatte aber da nie wirklich das Gefühl oh, jetzt haben sie aber gerade sehr, sehr sensibel reagiert. Oder auch mit Sicherheit hatte ich dieses Gefühl auch eins, zwei Mal. meinst übersensibel oder was? Genau. Ja. Dass die Jungs halt einfach extrem nervös waren und dadurch auf alles Mögliche geachtet haben. Mir ja. ist viel eher durch den Kopf. Ich, ich kriege ja im Spiel die Möglichkeit geboten, mein, mein Ziel, mein Zieldorf, mein, mein, mein Zielpunkt von allen Seiten zu betrachten. Warum habe ich das nicht gemacht? Dann hätte ich alle markieren können und hätte alle gesehen und
0: wüsste genau, wo die gerade sind. Ey, das ist ein guter Einwand. Dann hätte man die Zeit, die ich drauf verschwendet habe, in meinem Fall ja sogar, mhm. da ewig stundenlang rumzuschleichen. Wie ich es aber nämlich gewohnt bin von alten metal Teilen, das muss ich jetzt lustigerweise dazu sagen. Ich stelle gerade selber fest, ich habe nämlich diese Methode angewandt. Mhm. ja. Man hätte diese Zeit investieren sollen, im Vorfeld, bevor ich ins Gebiet reingehe, indem ich das Gebiet umlaufe, so wenigstens mal halbkreismäßig und von genau. den ganzen Seiten alles scanne. Ja, du hast recht. Jetzt hat er, jetzt hat dem Carsten endlich das Spiel verstanden. <lacht> <lacht> ja, das mag saulustig klingen, aber der Punkt ist, keine, keine, der die ganzen Metal Gear Spiele gespielt hat, stellt sich doch von Anfang an exakt so drauf ein, oder? Ich meine, du du spielst doch Metal Gear eigentlich, wie du es gewohnt bist, und du merkst, einiges wird anders gemacht, aber vieles holt dich auch da ab, wo du es immer kennst. Ich weiß nicht, mich würde mal interessieren, wie viele Leute wirklich sehr, sehr früh, nach den ersten paar Stündchen, nicht viele Stunden, so zwei, drei, vier vielleicht höchstens, wirklich schon gemerkt hat, oh nein, ich gehe da nicht gleich rein, ich gehe nicht gleich in dieses Spannende und Dynamische, sondern renne erstmal weit außen rum und da muss man ebenfalls dann nämlich wieder viel rennen, immer wieder sich eine neue Position suchen, und dann das Ganze infiltrieren, äh, beziehungsweise ausspähen und scannen. Aber ja, das würde dann funktionieren. glaube Dann ich auch. hättest du auch das Pferd
2: nicht abgewählt.
0: Stimmt, Wobei, ja. Ja. aber ist ja interessant. Man stellt ja fest, nein, das kam mir in der Anfangsphase so nicht in den Sinn.
1: Ja? Und, und genau das ist auch ein Punkt, auf den ich auch noch zu sprechen kommen möchte. Und Lust, das ich jetzt jetzt müssen schon. Das, das, das werde ich jetzt sogar müssen, ja. Genau diese Art von Freiheit ist, glaube ich, auch einer der Punkte, weswegen viele sagen, ey, das ist ein super geniales Spiel. Du hast, mal abgesehen von der von der reinen Technik, die unbestritten sehr gut umgesetzt ist, die, die Gameplay-Möglichkeiten, das heißt, man hat die Möglichkeit, das Ganze so zu spielen, wie du es gemacht hast, nämlich ohne Markieren, oh hey, mal gucken, vielleicht kommt da vorne eine um die Ecke. Nee, nee so habe ich
0: es nicht gespielt. Ich habe markiert an Ort und Stelle. Das war der Unterschied. Okay. Da hat man ja auch einige gesehen, aber eben ja. nicht immer alle.
1: Okay, dann hast du an Ort und Stelle markiert. Wenn du den nicht gesehen hast, hast du ihn nicht markiert, dann hat er dich gesehen. Blöd gelaufen ich für dich. Markiert, ja. äh, kurze ja, okay.
2: Zwischenfrage, warum markierst du Gegner, die direkt vor dir sind?
0: Nee, die werden automatisch markiert, wenn du die Genau, ja. schon, schon mit dem Sichtfeld, mit dem Kamerasichtfeld werden die automatisch markiert. Ich rede nicht von direkt okay. vor mir, ich rede einfach nur von dem Punkt, wo ich gerade bin, innerhalb der Missionsarena äh, schon, oder des Missionsgebietes, die auch weiter hinten sind, auf einer Straße oder so, die man aber mit dem Fernglas dann sehen kann. Umkreis von 50 Metern. Juh. Und die werden halt nicht automatisch markiert, ja, nur die, die im Umkreis von vielleicht 6, 7, was weiß ich, ja. was Meter sind. Und alle anderen musste markieren durch äh, mindestens eine Waffe mit Scope oder halt eben Fernglas.
1: Ja. Genau, aber um kurz zu meinem Punkt zurückzukommen, das heißt, du hast es so gespielt. Ich habe mich relativ früh drauf eingestellt, erstmal von so vielen Seiten wie möglich, ohne dass mich das jetzt auch Stunden kostet. So ähnlich hast du aber auch den Metal Gear Solid reine Mischung gespielt. Genau. Ja, anders als ich. Halt von, von, von vielen verschiedenen Seiten das Ganze zu betrachten, die Situation zu betrachten, dann die Möglichkeit, die mir das Spiel bietet, nämlich meine Gegner zu markieren, diese auch zu markieren, und dann relativ einfach da durchzugehen, weil ich genau, weil ich jederzeit genau wusste, oh, guck mal, da vorne kommt jetzt gerade einer um die Ecke, dann legst dich halt nochmal kurz hin, wartest einen Moment, stehst auf, läufst an ihm vorbei. Passt War mal. dir dein Ranking wichtig? Relativ. Mir war es wichtig, nicht gesehen zu werden. Ob da jetzt ein C, D, B, 8, 12 oder was auch immer für ein Ranking steht, das
0: war mir persönlich egal. Das Ranking ist nämlich unwichtig im Endeffekt. Ne, du, Soweit ich weiß, bekommt man auch nicht wirklich was Tolles. Ne, Außer ja. später, wenn du wirklich alles dann auf S-Ranking oder so hast. Dann ja, mag es okay. was geben. Ja, Aber währenddessen zählt nur, wie möchtest du spielen. Genau. Und in dem Fall hast auch du, wie ich, sehr lange probiert es so zu spielen, wie man ein Schleichspiel in meinen Augen spielt. Man schleicht und versucht, nicht gesehen zu werden. Genau. Ganz genau. So, das sind jetzt wie im Geist halt eben.
1: Genau, das sind jetzt schon zwei verschiedene Varianten, die wir innerhalb der ersten vier Stunden gemacht haben. Du hast auch noch die Möglichkeit, aller Rambo da rein zu marschieren, mit einem Raketenwerfer einfach alles umzunieten, was, was dir irgendwie in die Quere kommt. So wie ich dann nur noch gespielt habe später. Genau. Du hast aber auch noch Das ist ja viele. aber
2: Käse, so macht das Spiel doch überhaupt keinen Spaß, weil es nicht
0: so gedacht ist. Stimmt nicht. Das Spiel ist echt für alle Ansätze gedacht. Das hat mich überrascht. Genau. Es funktioniert echt, sogar ja. als ja, ja. Rambo-Ballerspiel funktioniert es auch gut, ja. Das ist ja, das okay. ist ja genau
1: das Schöne. Darauf bin ich ja gerade, das bin ich ja gerade dabei aufzubauen. Du hast eine weitere Möglichkeit. Du, du, du findest irgendwo in diesem Spiel ein Tape vom Johnny aus Metal Gear 1 und 2, der auf dem Klo hockt und Durchfall hat. Du kannst dieses Tape in deinem Walkman, den du dabei hast, wenn du dich in einem Dixie klo versteckst, abspielen, wenn ein Gegner da gerade vorbeiläuft, der dreht sich um und geht weg und sagt irgendwie sowas wie, boah, das ist ja ekelhaft, was hast du denn gegessen? Das heißt auch, da hast du nochmal eine weitere Möglichkeit. Dann, dann kannst du, wie, wie Carsten das auch sagte, die, die Quiet einsetzen. Kannst dir von der Quiet die ganzen Gegner markieren lassen, kannst die Quiet dazu auffordern, die Gegner zu stunnen, beziehungsweise in den Schlaf zu versetzen oder aber auch zu töten. Du kannst deinen Hund mitnehmen, der dir bis zu einer gewissen Entfernung alle Gegner schon im Vorfeld markiert. Der dir auch markiert, ach Achtung hier, das ist dein Hauptmissionsziel, das ist jetzt der Typ, den du töten und oder extrahieren musst, oder das ist der Typ, den du den du rein retten musst, weil er halt gerade irgendwie äh, ein Gefangener an der Stelle ist.
2: Ja, ist schon cool, dass es so viele Möglichkeiten gibt, ja. Aber da sind wir beim, beim klassischen Problem, was Carsten zumindest immer hat, mhm. dass er nicht mit der Freiheit so richtig klarkommt, klarkommen will. Oder nur in wenigen Spielen dann so richtig klarkommt.
1: Ja, das, das, kann, das, das könnte durchaus ein, ein Punkt
2: sein. Mhm.
1: Dass Carsten das sagt denn nur und Dead und Rising
2: zum Beispiel auch so ein Ding? Ja. Mhm. Da hat der Carsten auch einen Haufen Probleme damit gehabt. Ja. Weil es vielleicht
0: einfach zu viel Freiheit war, ja. Nee, bei Dead Rising habe ich ein Problem mit dem Zeitlimit gehabt. Und damit stehe ich ja nicht alleine da. Okay, mal von Dead Rising ja, ab, zurück zu Metal
2: Gear. Ja, aber das ist in, in Kombination mit der Freiheit aber. Weil du, du musst ja selbst entscheiden. Das Zeitlimit ist ja nur, entscheide halt selbst. Entscheide.
0: Ja, du hast recht, ein Problem ist bei mir in dem Fall. Er ist ganz halt klar kein die, Entwickler, der dich in eine
2: Richtung drückt, der sagt, das spielt man aber so und so.
0: Ja, und dadurch habe ich halt aber, ja, so bin ich auch. Ich möchte gern, wenn ein Spiel mir viel bietet, alles sehen. Und, und dann musst du so Spiele halt fünfmal spielen. Genau, dann muss man die leider fünfmal spielen. Und ich sehe auch den ganzen Kram, den ich nicht noch mal sehen will, wie Story-Kram oder Endgegner, die ich nicht noch mal machen will, weil sie mich unter anderem sogar genervt haben, jetzt im Fall von Dead Rising, muss ich das noch mal machen. Aber es geht nicht um Dead Rising. Das ist bei Magic nee, ja schon es geht natürlich anderes.
2: um das Thema Freiheit in Spielen, womit du oft Probleme hast, was mich halt also nur hier und da mal wundert, mit so einem Fallout 4 hattest du ja jetzt auch sehr viel Spaß. Und da konntest du dich ja voll und ganz auf die Freiheit einlassen. Da Liegt ich... es jetzt tatsächlich nur daran, bei Metal Gear 5, dass, dass du das einfach immer so spielen wolltest, wie du es halt schon immer getan hast? oder? Aber dafür hast du wieder zu oft Probleme mit dann diesen freiheitlichen Ansätzen in Spielen. Naja. Dass Fallout irgendwie dann jetzt mal Ausnahms eine Ausnahme
0: Ja, es kommt halt wirklich drauf an aber es ist wirklich sehr stark spielabhängig. Bei Metal Gear ist ein anderer Punkt noch das Pacing, was anschließt an, an meine Problematik mit der Missionsstruktur und daran nämlich geknüpft die Tatsache, dass ich immer wieder in jeder einzelne Mission, ach, dass es so lange dauert, bis, bis ich da drin bin, bis ich am eigentlichen Missionsort bin und da wieder hingerannt bin. ja. Diese, dieser ganze Fluss des Pacing ist unheimlich zäh und zwar ist es ja nun mal dieses dieses gleichgewicht was im idealfall da sein soll zwischen coolem gameplay und der story und im fall von einem metal gear ist die story halt extrem wichtig immer gewesen und die tritt halt hier wie noch nie in den hintergrund und zwar nicht in dem maße wie es in meinen augen gesund gewesen wäre oder wonach ein, ein Großteil äh, der Leute oft zumindest dem Internet nach verlangt hat, ja, was viele zum Beispiel beim vierten mit einer 1 mit einer Stunden, 20 Minuten Schlusssequenz auch abgeschreckt hat. Wobei ich da sagen muss, die ganzen Fans, die ich kenne, die fanden es immer geil. Da höre ich immer nur, gib mir mehr davon, habe ich kein Problem mit. Genau aus dem Grund liebe ich diese Serie. Aber genau dieses Gleichgewicht hat hier nicht stattgefunden, und die Story wurde so extrem zurückgefahren, die Sequenzen wurden so zurückgefahren, dass es dem Spiel in meinen Augen überhaupt nicht mehr gut getan hat. Denn ich finde, man hätte sehr wohl das geile Gameplay, was ja grundsätzlich vorhanden ist, auch hinbekommen können, eben in Harmonie mit, mit, der, mit der Story. Aber
2: aber das ist ja jetzt der Ansatz, wie's, wie, wie willst du das perfekte Spiel machen? Klar, ein perfektes Spiel ist überall geil. Aber es ist doch überhaupt kein Problem grundsätzlich, auch wenn eine Serie immer durch die Geschichte gelebt hat, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Walking Dead, ne? Walking Dead von Telltale, Geschichte, viel Entscheidungen, war ein geiles Ding 2012. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie jetzt anfangen, einen Ego-Shooter daraus zu machen, den es ja schon gab, vergessen wir mal diesen komischen, den es schon gab, nehmen wir mal an, Telltale würde jetzt einen The Walking Dead Ego-Shooter Arena-Shooter machen. Und es wäre ein toller Arena-Shooter und er hätte null Geschichte. Aber dann wäre es doch trotzdem ein super Spiel und man könnte, und, und ich hätte damit dann trotzdem Spaß. Auch wenn es halt keine Geschichte, also das, das, das sehe ich überhaupt nicht als Kritikpunkt. Man erwartet es vielleicht nicht, aber es kann ja trotzdem ein fantastisches Spiel dann sein. Bei Metal Gear Solid. Wenn es halt das, was es will, gut macht und für mich, wenn ich einen Dom reden höre über die ganzen, über die ganze Vielfalt, mit der man an die Missionen rangehen kann und so, ist doch Metal Gear Solid 5. Eigentlich spielerisch ein feuchter Traum für Schleichfans.
0: Okay, jetzt sind es wieder zwei Sachen. Also erstmal noch, was die Story angeht. Nein, bei Metal Gear Solid 5 oder bei Metal Gear ist einfach die Story aber wichtig. Das ist ein wesentlicher Aspekt und da, da, da würde ich jetzt nicht so ganz runtergebrochen sagen, ist doch egal, wenn das Spiel gut ist und macht das, was es machen will, in dem Fall richtig. Denn bei mir ist es ja ganz klar eine Sicht wie von Abermillionen aus der eines Metal Gear Fans. Und man hat diese Erwartung und ich finde, das ist auch korrekt und begründet. Und wenn ich dann sowas vorgesetzt bekomme, wie die paar Story-Schnipsel oder auch, dass das Big Boss quasi nichts sagt und wortkarg ist, wie es kaum noch anders geht, dann finde ich, ist es schon eher enttäuschend. Ganz klar. Und in meinem Fall war das sehr enttäuschend. Vor allem aber leben Metal Gear Spiele von dem Zusammenspiel aus Schleichen, Vorankommen, Spannung und immer wieder wird es aufgelockert, diese Intensität, durch eine coole Sequenz dann. Oder es wird sogar noch spannender gemacht durch eine Sequenz, aber du siehst dann immer mal wieder was. Und das ist immer schön abwechselnd und funktioniert in dem Teil gar nicht. Im Großen und Ganzen bekommst du hier ja, ich, 95% ich, ich, Gameplay und 5% Story-Sequenzen. Na, aber das meine ich ja, ich will ja
2: gar nicht widersprechen, dass es enttäuschend ist. Die Enttäuschung hängt ja nur von der Erwartung ab, klar, von nichts anderem. Klar. Aber nur weil es enttäuschend ist, ich war auch von zum Beispiel Mass Effect 2, hat, haben wir auch schon öfter mal angesprochen, total enttäuscht. Weil ich einfach was ganz anderes erwartet habe. Das Spiel war aber trotzdem sehr gut und ich hatte damit sehr, sehr viele, sehr, sehr geile Stunden. Es ist aber die größte
0: Enttäuschung in meinem Leben. Ja, ich weiß das ja Das macht das Spiel an sich aber nicht schlechter. Ich weiß ja auch genau, worauf du hinaus willst. Und auch für mich war das Spiel sehr gut, oder ist es, die ersten 40, 50 Stunden meinetwegen. Ich hatte In der, das Zeit, pardon, in der
1: Zeit hättest du es halt auch schon durchgehabt haben können. Das heißt, du hättest genau, die Story ja. schon zum Ende sehen können. wenn du. Habt ihr eben gesagt. Dafür, ja. dafür hast du dich halt entschieden, was ja auch vollkommen legitim ist. Diese Freiheit bietet einem das Spiel ja. Aber du hast dich halt sehr mit den
0: irrelevanten Nebenmissionen aufgehalten. Ja gut, aber mal ganz davon abgesehen, dass das Spiel ebenso auch funktionieren sollte, was es aber leider nämlich nicht tut, wenn man sich nämlich zu lange mit Nebenscheißdreck aufhält, merkt man nämlich, wie ich diese eklatanten Schwächen, dass es nämlich anfängt abzufacken, weil ich nichts weiter geboten bekomme, als immer den gleichen Krempel. Und ich finde auch die Missionen selbst, ne, dass die Häuser stehen zwar immer anders und ausnahmsweise ist auch mal ein großes Militärlager dabei, mhm. aber später ist es permanent der gleiche Scheiß in meinen Augen, das ist alles dasselbe, da, da verändern sich mal ein bisschen die Hütten, es sieht alles gleich aus, selbst wenn das Setting geswitcht wird zu Afrika, dann wird die Farbgebung anders, aber dann sind es wieder die gleichen paar Bruchbuden, die rumstehen, ausnahmsweise, aber das ist die Ausnahme, die in dem Spiel, in dem Fall die Regel bestätigt, komme ich dann vielleicht mal in was Höhlenartiges kurz rein, dann wird es mal wieder netter und dann kommen aber die nächsten paar Stunden, wo ich wieder von einer Mission zur anderen komme, die immer wieder gleich abläuft. Das sind wir auch wieder bei dem Rescue aber, Guy A4Reasons und selbst in den Hauptmissionen läuft so ab. Aber
2: Warum hast du denn all das gemacht und nichts übersprungen? Das würde mich interessieren. Weil wenn ich doch merke, mich interessiert das nicht, dann, dann mache äh, ich es doch nicht. Weil das Spiel sagte ja schon auch, hey, du musst es nicht machen.
0: Weil mir das oder? Spiel genau diese Zeit viel Spaß gemacht hat. So viel, dass ich das machen wollte. Und in der Zeit war ich auch nicht gelangweilt. Und dann kam eine Übergangsphase, wo ich gemerkt habe, boah, hier geht es kein Meter voran. Da habe ich nämlich nur noch die Hauptmission vorangetrieben. Aber, jo. Dom, du kannst mir das bestätigen. Hm. Am Anfang passiert noch ein bisschen was mit Geschichte. Und dann ist aber ein Zeitraum irgendwie gefühlt zwischen Mission 15 und 35 oder so, hm. da passiert fast gar nichts. Ja, ja Da machst du ja, fast nur schon. diesen Rescue-Guy-A-For-Reason, da kommt also zwar auch in der, in der in den Hauptstory oder in den Hauptgeschichten oder was nur da genau das meine ich das war mein Übergang mein Wechsel ich hatte also genug ich hatte genug von dem ganzen 40 45 Stunden in der Welt rumrennen ich habe das Spiel ausgiebig genug für mich das ist ja schon lang ja. erkundet und jetzt dachte ich alles klar weiß wie es funktioniert passt und genau mhm. an der Stelle kam der Punkt wo ich gesagt habe jetzt fokussiere ich mich auf die Hauptmission und jetzt muss das Spiel beginnen mir mehr zu geben und genau das tut's dann nicht oder hat es in meinem Fall auch unglücklicherweise halt nicht getan. Aber nur zu sagen, wie du es gemeint hast, Dom, mhm. hättest du die Zeit eher schon in Hauptmissionen investiert, dann hättest du auch schon mehr Story mitbekommen und es hätte vielleicht nicht, wäre vielleicht nicht eingetreten, ist ja richtig. Aber das rettet das Spiel nicht, denn man kann so spielen und auch dann hat es zu funktionieren.
1: Durchaus bin ich ja. Ich meine, klar, das sind jetzt viele Mutmaßungen, hätte hätte Fahrradkette und so weiter. Aber Fakt ist wenn man sich wirklich auf die auf die main missions oder oder main ops wie es ja heißt im Spiel konzentriert, dann hat man das Spiel ganz locker in dieser Zeit
0: auch durch. Aber es ist ja nicht wenig Zeit. Es ist nicht wichtig, um ist, was passiert ja, alles in der Zeit.
1: Natürlich, natürlich. Es passiert für für, für, für für diese Zeit, das ist du bekommst wirklich bröckchenweise die Story hingeschmissen. Jetzt muss man bei dem Spiel auch dazu sagen, dass du viele verschiedene Stränge an Geschichte, an Geschichten hast, die dieses Spiel aufgreift. Das heißt, du hast einmal diese, diese Vocal Cord Geschichte mit dem, mit dem Virus, der die Stimme befällt, weswegen ja unter anderem Quiet auch nichts spricht, weil sie das auch hat. Ähm also, die Hauptgeschichte ist der Hauptstrang. Genau, da, jein, 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 weil im, 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 kompletten ersten Kapitel ist im Endeffekt der Skullface der Hauptstrang. Ja, der Skullface nutzt den Vocal Cord. Das heißt, es hängt auch schon wieder irgendwo ein Stück weit zusammen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, weil der Vocal Cord geht auch nach Skullface noch weiter. Das heißt, du hast den, du hast die Geschichte um Skullface rum, du hast die Geschichte um Vocal Cord rum. Die übrigens die, auch schlecht ist diese skullface geschichte Das ist ja okay. definitiv. Sie ist. Ich habe mir sogar tatsächlich auch Notizen Sie ist langweilig. gemacht. Langweilig. Unnötig. Der Charakter das ist auch langweilig, sehr leim und eindimensionaler Charakter. Da fehlt das Metal Gear Epische. Das
0: fehlt komplett, das stellt sich nicht ein ja, bei mir. Aber als, als weitere,
1: als weiteren Story-Faden, der aufgegriffen wird, hast du die Geschichte rund um den Kindersoldaten Eli oder White Mamba, wie er anfangs noch heißt. Und dann hast du auch noch die Geschichte von, von Colonel Volgin, sprich dem Mann auf dem brennenden Einhorn und äh, Psycho man <lacht> Der brennende
0: Mann, ja, ja. Weißt du, das heißt, du du, du hast so viele Ja, aber warte mal ganz kurz, weil der Max wieder so lacht. Hm? Der ist doch, ist der nicht nur im Intro und ganz am Ende kurz auf dem Einhorn zu sehen, sonst ja. taucht er doch nur vernünftig und brachial aussehend auf, auf dem Boden stampfend rennend genau. brennend mit im Hintergrund äh, psycho ne? Genau, richtig. Ja.
1: Das macht's ja viel besser. Macht's auch wenn besser. Wenn das Einhorn nur dreimal im Spiel dabei ist. <lacht> Nein, aber worauf ich hinaus möchte, es sind so viele und ich glaube, da hat da hat sich Kojima auch einfach irgendwo ein Stück weit übernommen. Es sind so viele verschiedene Handlungsstränge, die da aufgegriffen wer werden, die er irgendwie versucht, alle zu einem Abschluss zu bringen. Allen voran die Nummer von von Eli. Das verläuft sich halt einfach im Sand. Der haut dann mit dem mit dem äh, ab und das war's. Okay, gut. Dann sieht man halt <lacht> 25 Jahre später äh, in Metal Gear Solid wieder. Ja, da taucht er dann auf einmal wieder als Solidus auf.
0: Oder, Liquid, nee, Liquid, Liquid, Liquid ist, genau. Eli ist Liquid, der, der
1: böse Gegenspieler genau.
0: aus dem ersten... Super genau, genauso den auch den. wie
1: Psycho Mantis. Den siehst du kurz, der der haut mit dem Eli ab. Und auf einmal ist er dann 25 Jahre später bei Shadow Moses wieder da. Hallo, hallo, hier bin ich. Ja. Was ist los? Wechsel bitte den Port an deiner Playstation. Ja. Das heißt, sie werden aufgegriffen, der reißt Dinge an, der reißt Dinge auf und lässt den Spieler...
0: Ja, mit Unwissenheit so Er schafft es nicht, das gekonnt wieder zu verknüpfen, genau. wie es im, im vierten hat er viel mehr aufgemacht und mhm. gleichzeitig zugemacht. Auch da war der vierte fast schon überfrachtet, weil es so viel war, aber der hat nahezu alles gekonnt wirklich äh, beendet. Mhm. Ja, und, und die ja, Kreise haben. Mag,
2: mag das vielleicht daran liegen, dass Metal Gear Solid 5 gar nicht der letzte Teil sein sollte, sondern dann durch den ganzen Stress mit Konami und Kojima heraus sich kristallisiert hat, am Ende der Entwicklung, dass es der letzte Teil offizielle, richtige sein wird. Und Kojima auf den letzten Drücker einfach nur noch mal hier ein bisschen den Abschluss finden wollte, indem er dann halt so zwei, drei kleine Bögen zu den Bösewichten in Teil 1 reingequetscht hat, hier
0: irgendwie noch, und alles klar, boah, jetzt fertig. Also meine Meinung ist das sowieso... Ich finde, man merkt es unheimlich, diesen Druck, der da hinter dem Projekt dahinter stand, ja. Für mich fühlt sich's auch ein Stück weit, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ein Stück weit, wie gesagt, fühlt sich's für mich an wie ein, wie ein unfertiges Projekt. Das klingt jetzt sehr harsch, ja. Aber deswegen betone ich noch mal hauptsächlich, was halt die Story angeht. und Und je mehr sich das Spiel dem Ende nähert, umso mehr stellt man das auch fest. Vor allem ging ja auch durchs Internet, das haben auch Hast du vielleicht auch mitbekommen, das haben sehr viele ja mitbekommen, dass es angeblich noch eine Mission 53 oder weiß der Geier was geben sollte. Es sollte auch noch ein komplettes drittes Kapitel geben. Es sollte sogar ein komplettes drittes Kapitel geben, okay. Und Kapitel 2 war schon sehr kurz ne, im Vergleich zum ersten. Im Prinzip sollte im ersten der Hauptkram passieren, passiert aber mehr im zweiten irgendwie. Ja. Da passiert das Story relevantere. und Ich weiß auch nicht. Die
1: Einzelteile auch damals zusammengenommen. Zum einen das, was ich eben angesprochen habe, dass halt einfach so viel aufgerissen wird, nicht wirklich zu Ende gedacht wirkt. Vielleicht wollte er es auch so, man weiß es nicht. Aber die Vermutung aufgrund auch dieser, dieser Einzelfragmente, die man ja noch irgendwo in dem Spiel gefunden hat, wie ein drittes Kapitel, wie noch hier Mission 51a oder was weiß ich, lässt nahelegen, dass das Spiel einfach nicht fertig geworden ist. Ja, es fehlt einfach sehr, sehr viel. Zumindest ist das Story-Relevante des Gameplay-Leitens halt nicht mehr viel machen können.
0: Definitiv. Ja, aber dass es so gestreckt ist, ist für mich halt auch keine runde Sache. Ich frage mich auch, warum sie das gemacht haben. Sagen wir ja. einfach, das Spiel hat, wenn du es normal zockst, dann wirklich so seine 60 Stunden. Da sind wir wieder beim Punkt. Hätte man nicht sagen können, ich strecke das nicht so elends lang und das Spiel hat nur die klassischen 20, 30 Stunden. Ich kriege aber in kürzerer Zeit ein besseres, äh, mehr Zwischensequenzen und dadurch ein besseres Pacing hin. Hm. Das hätte einen alles mehr bei der Stange gehalten, finde ich, ja. Weil ich finde halt, das Gameplay wird doch so monoton. Also mich kann das nicht die ganze Zeit lang dann überzeugen. Aber um mal kurz
1: zur Story auch zu kommen, was definitiv auch ist, wir hatten ja in, in Metal Gear 1 bis 4, ist ja, sehr häufig auch diese ellenlange Codec-Gespräche. Oh ja, ja. Wo du einfach nur im Endeffekt da sitzt und einfach nur rein zuhörst. Und auch nichts anderes machen kannst. Du kannst X drücken, um zur nächsten Seite zu gelangen, aber mehr passiert nicht. Das heißt, es ist wie eine Zwischensequenz ohne Sequenz, sondern nur Zwischen. Das, das ist, ist halt einfach nur ein Zwischengequatsch. Wie ein Podcast zum Mitlesen. <lacht> ja. Genau. Genau das haben sie aber beim fünften Teil mit ihren, mit ihren Kassetten gemacht. Das heißt, du hast Ziemlich häufig auch, auch während den Missionen, dass dir der Ozelot oder der, der Kars irgendwas ins Ohr geflüstert hat, das ist nichts anderes wie die Codec-Gespräche. Nur, dass du während diesen Codec-Gesprächen noch interaktiv bist und noch Dinge machen kannst. Aber da haben wir das
0: Problem, den meisten dürfte das auch so gehen, wenn du dich wirklich konzentrierst auf die Mission, dann geht diese Konzentration weg. Und mhm. zwar weg von den von dem zuhören können. Wenn du wirklich relevante Dinge dann auf den Bändern hörst, könnten die nämlich untergehen. So zum Beispiel geht es auch mir damit. Ich mhm. hocke mich dann eher hin und höre die Kassetten so. Bei den Kassetten zieht sich ja aber dieses leidliche Spiel weiter. Es gibt, keine Ahnung, am Ende 500 Tapes. Ja, ist übertrieben, aber mhm. es gibt zig 100 Tapes. Und davon ist auch nur, ein, ein, was weiß ich, vielleicht ein Zwanzigstel relevant. Die sind ja auch markiert. Das, ja. Die einen Ja, haben...
2: zumal zumal diese, dieses Prinzip des Storytelling über irgendwelche audiologs das fing an mit System Shock, das war das erste Spiel, das das gemacht hat und heute merkt man an allen Spielen, die das noch benutzen bis heute ja auch, das hier Bioshock Infinite, ja, die ganze Bioshock Serie und das wird ja immer, immer wieder benutzt und das ist heute scheiße. Warum haben die das denn früher gemacht? Naja, weil sie so halt bei, mit den begrenzten Mitteln in ihrem Spiel eine trotzdem sehr komplexe Geschichte integrieren konnten. Aber heute will ich den Scheiß sehen. Ich will eine Sequenz sehen, ich will das erleben, ich will nicht da langlaufen, irgendeine Scheiße hören. Und genau das, was du auch sagst, Carsten, dass immer wieder die Situation kommt, dass du das anmachst und dann hörst du eh null zu, weil du halt weiterspielst. Ja, wenn du so, weiterspielst. ist es vorbei und du, und du realisierst, ey,
0: ich muss eigentlich direkt noch mal anmachen, weil ich habe null zu. Deswegen hören. versuchst du es so zu machen wie mit den alten Codec-Gesprächen. Du hockst dich halt doch ruhig in die Ecke und lässt sie laufen. Aber bei den Codec-Gesprächen funktioniert es für mich sehr gut, denn es ist nicht jeder mit mir auf der Mission. Und ich habe nun mal Leute, ein Team, das mich unterstützt, und die funken mit mir. Das weiß jeder, so läuft halt auch ab. Das gehört dazu. Und Metal Gear Solid 1 bereits hat das und aber auch gleichzeitig ja erfolgreich, wie wie kein Spiel bis dahin, Sequenzen ohne Ende eingebaut. Sprich, das Spiel hat beides. Und ich finde da die codec sequenzen auch gerechtfertigt. Aber da kriege ich sogar noch optisch wenigstens durch eine Mimik, weil ich ja das codec fenster sehe, so ein bisschen was geboten. Das ist natürlich jetzt... Äh ja soll jetzt soll jetzt nicht irgendwie der Grund sein, das ist natürlich Quatsch, aber der Punkt ist einfach nur, ich lese mit, in dem Moment ist auch klar, es geht nicht gut jetzt anders, weil ich bin an dem einen Ort und die sind etliche Kilometer weg, hm. wie willst du da eine Sequenz machen, Du müsstest halt irgendwie dann hin und her schalten, was weiß ich, wäre auch nicht unbedingt besonders toll vermutlich, das hat auf jeden Fall funktioniert, die Kassetten funktionieren in meinen Augen viel weniger und fühlen sich mehr wie ein weiterer nerviger Punkt an, mit den Kassetten habe ich mich nämlich wieder erinnert gefühlt an 4.1, ja? Also 4, wo du die blöden Anrufbeantworter abhörst. Wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Jetzt reißt mich raus.
2: Naja. Ja, ob das ein Anrufbeantworter ist oder ein Audio-Log, was ist ja du dasselbe. findest. Oder so, ist ja scheißegal. Wie gesagt, mit, das fing an mit System Shock und es machen so viele und ich finde es schon immer scheiße. Ich finde es schon immer kacke, ich will das sehen. Es ist auch
0: unterm Strich kacke, aber verstehst du, in dem, in dem Setting bei einem Schleichspiel, wo du verbunden bist mit einer Einheit, wo du Funk aufhast, kann man das mal machen. Man muss dann nur gucken, dass man es vielleicht nicht übertreibt. Heutzutage. Aber es sind ja, alles so Punkte, die ja. haben sich dann halt summiert. Und ich hatte das Spiel dann schlussendlich bei Mission 17, 18 für zwei Monate liegen lassen, so mhm. etwa kommt's hin und hab's dann vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen wieder angemacht, weil entsprechend viel Zeit vergangen war und ich hatte auch wieder Lust drauf. Es ist halt dieses, da kam dieses typische Mann, das fühlt sich schon gut an. Ja. Die Steuerung ist bombastisch und geiler als in jedem Schleichspiel bis jetzt. Komm, gehst wieder rein, fängst wieder an. Und dann habe ich begonnen, hab mit einer Hauptmission gestartet und es war auch direkt eine coole Hauptmission, wo du da die, die fünf afrikanischen Kinder befreit hast und mhm. dann mit rausbringen musst. Und dann war ich sofort wieder angefixt und dachte, ja, Mann, vielleicht habe ich jetzt endlich den Punkt, es geht weiter. Das läuft, das passt jetzt schon. Du ziehst es jetzt auch durch. Macht auch Spaß, wie gesagt, fühlt sich vor allem auch geil an. Ja, und dann kam ich aber wieder in den Strudel dann ging's nämlich los, dann kamen die sogenannten FOB-Missionen rein, wo du mhm. menschliche gegnerische Basen infiltrieren kannst und deine auch von einem Gegner invaded werden kann. Ziemlich ähnlich wie bei einem Dark Souls-Max, ja, so kannst du dir das vorstellen. Deine Welt kann invaded werden, du halt andere. Und dann musst du auch deine Basis weiter ausbauen und musst die im Idealfall schützen und dafür haben mir dann aber Mittel gefehlt. Also, was machst du? Du brauchst Mittel, die du durch reine Hauptmissionen nicht zustande bekommst. Machst wieder Side-Ops, nur Mittel reinzuholen. Kommst wieder in diesen in diesen scheiß Teufelskreis mit Ah ja, jetzt rette ich wieder den, jetzt fange ich halt wieder ins Schaf, was weiß ich, ja. Und und dann kam ich da wieder rein und wollte ja auch meine Basis weiter schützen, brauchte Blaupausen, die gibt's dann auch wieder nur durch Side-Ops. Ruckzuck war ich wieder da drin, dass ich gemerkt habe, hey, es passt immer noch nicht. Es, es passiert zu wenig Abseits, es macht keine Laune. Und ich will auch noch was über die Open World im Allgemeinen loswerden beim Metal Gear. Ich finde nämlich, dass Metal Gear sich überhaupt nicht wie ein Open World spielt, sondern wie ein Spiel mit Missionsgebieten, die ich offen angehen kann. Und das ist für mich ein gravierender Unterschied. Bei einem Open-World-Spiel was Gutes, habe ich in der gesamten Welt was zu tun. Und die gesamte Welt weiß mich zu begeistern. In Metal Gear Solid 5 ist aber der Punkt Open World oder die Open World für mich ein Hindernis. Ich muss durchrennen, ohne dass was passiert. In dieser Welt gibt es wirklich nur eine Handvoll Tiere. Sonst passiert da nichts. Sie sieht geil aus. Sie trägt vielleicht noch dazu bei, dass ich so, so einen überwältigenden Eindruck habe, weil ich halt dieses Größengefühl bekomme, mm. wie wir beide Dom auch positiv am Anfang hervorgehoben haben. Ja? Definitiv. Was ein ja. geiler, geiler Eindruck war, der am Anfang entstanden ist. Aber dann ist für mich die Open World nur noch Hindernis gewesen. Denn, wie erklärt, du begibst dich in ein Missionsgebiet, selbst mit dem Heli so nah wie möglich ran. Und selbst wenn man es so spielen würde, wie wir uns überlegt hatten, dass du komplett im Kreis drumherum läufst, wie die Quiet das ja übrigens macht im Prinzip, ja. und äh, infiltrierst es, spionierst es komplett aus und scannst alles, dann brauche ich aber eigentlich nicht das Ganze drumherum, sondern nur dieses Gebiet, ähnlich wie Metal Gear Spiele immer funktioniert haben, und guck mir das dann an. Vor allem, wenn ich auch mit der Mission fertig bin, dann muss ich ja auch nur schnell rausrennen aus dieser sogenannten, wie es das Spiel ja auch nennt, Hot Zone, mhm. die, ja, die ja auch dann wirklich markiert ist. Mir wird ja gesagt, ich bin aus der Hot Zone und jetzt der Heli und ab rein und weg, ja. Mir ist immer wieder aufgefallen, die Open World braucht das Spiel überhaupt nicht. Nein, aber was kannst du denn dann
2: machen in der Welt, wenn du... Und da, da oben
0: genau laufst? möchte ich nämlich zum Dom übergeben und will wissen, was der jetzt dazu zu sagen hat, zu meiner Aussage Metal Gear Solid. Ist kein, Was hast du da gemacht, Metal Gear Mann, Solid Mann. 5 Nix. ist kein Open World Spiel und die Open World hat dem Spiel eher geschadet als gut getan. Man hat allerdings in Metal Gear Solid 5 das erste Mal spielerische Freiheiten wie noch nie und die größten Gebiete bisher. Und das ist geil. Aber Open World schlägt in dem Fall, finde ich, fehl. Und jetzt bitte du. <lacht> <lacht> gut, jetzt hast du auch nochmal weit schön ausgeholt, aber
1: passt. Ähm also ich habe mir dazu, wenn
0: du sagst, passt oder was?
1: Ja, ich habe ich hab in dieser Open World nichts gemacht. Vor allem unter der Prämisse, dass man in Afghanistan rumrennt und später auch in Afrika und da ja wohl auch laut Story oder laut Story-Fragmenten, die man zu lesen bekommt, die man zu hören bekommt, da fallen dann die Russen ein. Da hast du dann XOF, gegen die du kämpfen musst und so weiter. Ganz ehrlich, dieser, dieser Eindruck, dass da innerhalb von Afghanistan eine gewisse Gefährdung besteht, Taucht nicht auf. Er taucht einfach nicht auf, das irgendein Außenposten, da steht so ein, so ein Holzturm, da steht einer oben mit einer Lampe, klick, 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 ja, schön, aha, ich gucke jetzt mal ein bisschen, ob da irgendeiner rumrennt, das war's, du siehst niemanden von der eigentlichen Bevölkerung, der sich davon irgendwie unterdrückt oder eingeengt fühlt, das heißt, da wird so viel an Illusion, an Immersion verspielt,
0: ja, von Potenzial verschenkt, ist, ja,
2: ja, dann, ja, bei The Witcher 3 hat dem
0: Carsten auch gereicht, dass irgendwo im Buch steht, da ist Krieg. Das stimmt doch nicht, das stimmt nicht. Das Spiel hat dir viel mehr gezeigt durch die NPCs. Das kannst du nicht vergleichen. In Metal Gear gibt's nur Gegner und dich, da gibt's keine NPCs, da ist nichts.
1: Das stimmt, das ist, das die, ist aber, die, Open, die Open World. Aber was, was hat,
0: NPCs sind was Tiere. Das, ja. Die Open World
1: bei Metal Gear Ja, hat in etwa so viel zu sagen wie Big Boss in Metal Gear 5, nämlich nichts. Vielleicht hat er es auch deswegen gemacht. Big Boss erzählt nicht allzu viel, brauchen wir in der Open World auch nicht allzu viel. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das ein Gedanke von, von, von Kojima. Das kann durchaus sein, aber Fakt ist, es passiert in dieser Open World nichts.
0: Die Open World ist Mittel zum Zweck, um die einzelnen Level schön miteinander zu verbinden. Und genau das hat mich sogar oft gestört. Das ist mir gerade an der Stelle eingefallen. Und schön, dass du das so gesagt hast. Es ist ja oft der Fall, dass dieses Spiel dich durch auch mal enge Schluchten lotst, mhm. ja. Aber selbst abseits von diesen Schluchten passiert es auch auf der offenen Welt, dass du das Gefühl bekommst, du wirst durch Schluchten gelotst, weil es dich, bevor es dich ins Hauptgebiet jagt, sagt es, du kannst jetzt mit dem Heli nur da und da landen, mhm. bist rausgelassen und musst an zwei, manchmal sogar drei Außenposten noch vorbei. Mhm. Diese Guardposts, die du dann capturen kannst. Und ist es dir auch aufgefallen, ich habe anfangs die ersten paar Spielstunden gedacht, da kommen immer wieder Gegner nach. ne? Mhm. Aber wenn du die alle tötest, ratzfatz, dann ist der Guard -Post natürlich captured und natürlich kommt niemand mehr nach. Ist auch korrekt, werfe ich dem Spiel nicht vor. Es ist ja vernünftig, keiner hat gefunkt, ja? ob du die jetzt einschläferst oder tötest. Mhm. Aber es ist scheiße für den Fluss, weil der nervt mich nur, der scheiß Post. Und ich will eigentlich zu meinem Ziel kommen. Was auch wieder nur ist, reingehen, die Leute entweder schlafen legen, gar nicht erkannt werden oder abknallen, um dann wieder nur ein Dokument mit rauszunehmen oder einen Typ mit rauszunehmen. Immer der gleiche Scheiß. Das ist,
1: da, da muss ich aber tatsächlich sagen, da, da, das ist jetzt sowas, da, da, da hänge ich mich noch nicht mal allzu sehr dran auf. Ja, ich bin bei dir, das ist, da habe ich ja auch eingangs schon gesagt, das ist hier, rette halt den Typ, weil aus Gründen, mach halt mal. Es ist halt sehr schade, dass sie auch da so viel Potenzial verspielt haben. Du hättest auch da, gerade in Bezug auf diese verschiedenen Story-Schnipsel, auf diese verschiedenen roten Fäden, hättest du das viel geschickter verpacken können. Ganz ehrlich, ein GTA macht nichts anderes. Und auch ein Witcher, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt aktuell gespielt habe. Im Endeffekt geht's auch da, geh halt an Punkt X um Gegner A zu erledigen oder um Gegenstand B zu holen, bring den wieder zu Punkt Y.
0: Ja, in GTA füllt ja auch diese Scheiße immer mit, während du hinfahren musst zu einer Mission mit den Scheißgesprächen. Scheißgespräche, vergiss es, die sind schon oft lustig, aber deswegen ist auch der Weg da immer so lang dahin und der ganzen Mist. Ja, das aber du bekommst halt,
2: von GTA war schon immer scheiße. Aber du, schon du immer. bekommst
0: halt in GTA mehr Möglichkeiten, in der Welt an Ort und Stelle mit allem Möglichen zu interagieren. Allein genau. die Überlegung, dass man das Spiel oft auch als Amoklauf-Simulator benutzt. Also da geht es mir darum, du kannst schon an Ort und Stelle, und zwar egal, wo du bist, nur. Spaß haben mit der Welt, egal wie, knallst mhm. jetzt nur Passanten ab. ab. Spiel GTA nur so, nur als Aber das ist ja Simulator. der Punkt, da ist wirklich viel. Oder du gehst dann in Geschäfte rein, tralala, dieses, jenes. Und Afghanistan und Afrika ist leere Grütze, wo ich eh nur ins Missionsgebiet will. Und warum? <lacht> Damit ich einfach wieder nicht, nichts geboten bekommen, außer einem Gameplay, was aber nur für so und so viele Stunden in meinen Augen trägt. Und danach wird es. Aber, aber wo ist
2: denn jetzt das große Problem an der offenen Welt? Ich meine, wenn die halt leer ist, dann gehst du da halt nicht die ganze Zeit rum. Weil das Spiel scheint dir ja die Möglichkeit zu geben, von Mission zu Mission zu leben Eben springen,
0: nicht, so eben, eben nicht. Also, du, du hast okay. recht, du musst nicht in der Welt rumlaufen, um die Mission zu erreichen. Das kannst du, um zum Beispiel side zu verbinden, damit du nicht immer wieder rausladen musst, ja aber du kannst nicht wirklich Mission mit Missionen in der Form verbinden, wie es nämlich, und der, der Bezug ist mir ganz wichtig, die alten Metal Gear-Spiele hinbekommen, eben weil sie linear sind. Wenn ich mir vorstelle, ich würde Metal Gear 5 nehmen und würde eine Mission an die andere rein, indem ich immer nur direkt in dem Gebiet bin, offenbart sich nämlich noch mehr, wie schlecht sich das anfühlt.
1: Ja, also meiner Meinung nach ist dieses Open World da einfach nur ein ein Marketing, PR, Wichiwaschi, bla bla bla. Denn genau. Lass ich nur sagen, hatte, metal ja, okay, sag, komm. Wie ich es eben auch schon angedeutet habe, das Open World haben sie einfach nur draufgeschrieben, damit halt Open World drauf spielt. Ey, wir sind super cool. Wie er es beim Vierer schon versucht hat, mit No Place to Hide, auch beim Vierer und auch bei beim Dreier waren die Gebo Gebiete schon relativ groß. Die Gebiete im Fünfer sind nicht bedeutend größer. Sie werden nur unnötig aufgeplayt. Denn wenn du in, 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 zu Missionen Fünf liegst. Das musst du musst dir vorstellen, Max, dann hast du, wenn du auf die Karte guckst, ist sie relativ groß und dann hast du ein abgespecktes Gebiet, äh, abgestecktes, nicht abgespecktes, ähm, von vielleicht einem Zehntel, einem Achtel, einem Siebtel von dieser Karte. Je nachdem, wie breit die das Ganze treten möchten. Du kannst auch nur in diesem Gebiet dann bleiben. Sobald du dieses Einsatzgebiet verlässt, wird die Mission abgebrochen. Das heißt, Du hast im Endeffekt einfach nur eine große Anzahl an aneinandergereihten Level. Das ist halt sau
2: dämlich. Mit welcher Begründung brechen die das ab? Oder auch wieder mit keiner? Ja doch, du darfst doch, du, das Missionsgebiet
0: du, du, nicht verlassen. Genau.
2: Es ist ja keine Begründung. Äh, doch, ist es ist, ja die, ist die
0: Begründung im Spiel.
2: Ja. Ja, das ist ja aber nur eine Regel vom Spiel. Das ist ja keine, keine Begründung. Mann. Ja, du, okay, du, du also musst, halt, du musst halt
1: im Missionsgebiet bleiben. Punkt. Du, du hast jetzt diese Mission und die Mission sagt äh, rette einen Carsten, okay, alles klar. Dann darf ich aber ist nicht halt auf schlecht. die Idee kommen, jetzt versuchen, einen Max zu retten, sondern ich soll mich jetzt erstmal drauf konzentrieren,
0: einen Carsten zu retten. Natürlich ist es. Einfach schlecht, schlecht gemacht. Ja. Sag ich ja, dieses Spiel ist einfach, wie wir es so schön in unserem Open World Podcast halt schon thematisiert hatten, auch diesen beschissenen, wir müssen alle Open World bieten, erlegen. Genau mhm. das ist hier passiert. Also ein Problem. Ein großes Problem, was
2: ich mit Open-World-Spielen habe, immer wieder, um nochmal auf diese Haupt- und Nebenmissionsunterscheidung zurückzukommen, ist, dass die Spiele mir in der Regel nicht sagen, wenn ich die Hauptgeschichte fertig habe, kann ich dann die Nebenmissionen noch spielen. Also habe ich dann so, so eine Art freien Modus. Bei Yakuza weiß ich genau, wenn ich die Hauptgeschichte Geschichte fertig habe, kann ich wieder reingehen und weiterspielen und alle Nebenmissionen machen und alles mitnehmen, aufleveln und dann mit dem Spielstand irgendwie weiterspielen auch und so. Und die meisten Spiele sagen mir das nicht, was voll oft dazu führt, dass ich mich gezwungen fühle, Nebenmissionen zu machen, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, obwohl ich eigentlich viel lieber jetzt die Hauptgeschichte weiterspielen würde, aber ich weiß nicht, ob ich dann am Ende zufällig, weil du weißt ja nie, wann fängt denn jetzt tatsächlich die letzte Mission genau. an. Und wenn die dann gestartet ist, komme ich nicht mehr zurück und kann keine Nebenmissionen mehr machen. Und dann muss ich, ab dem Zeitpunkt bin ich gezwungen, die letzte Mission zu spielen und dann entweder von neu anzufangen oder es nie wieder, an, nie wieder zu spielen. Das nervt mich derartig häufig, und ich verstehe nicht, warum gerade bei dem wichtigen Thema Open World, ich meine, jetzt meint jeder das machen zu müssen, sollen die mir sagen, hey, kein Problem, mach die Hauptstory und danach
0: kannst du noch weiterspielen. Das ist doch kein Problem, das in der Ladezeit als Tipp anzuzeigen oder sowas. Man müsste das heutzutage mitteilen, finde ich auch, wenngleich ich es ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil die Open World-Spiele mittlerweile meiner Auffassung nach alle so sind die ganzen Open World Spiele die rauskommen haben erkannt, dass ich äh, alles permanent machen muss, machen können muss. Und das heißt auch oder beinhaltet auch, dass wenn die Hauptmission vorbei ist, die letzte, dass ich dann den Free Roam Mode quasi habe und immer noch rumstreifen kann, wie ich das möchte.
2: Also mein Eindruck ist nicht, dass das immer oder fast immer geht. Ja Meine ist eher Gibt
0: Gibt's ein Beispiel? Weil alle Beispiele, die ich dir aufzählen würde, da ist es der Fall. Da ist das Spiel nicht dann Assassin's vorbei. Assassin's
2: Creed sagt dir Assassin's Creed, dass du nach der Hauptmission noch weiter. Wir spielst. reden nicht also über sagen. Nein, nein, nein wir reden auch, nicht über
0: sagen es nicht so ist. Ich sag's auch gerne nochmal. Die Spiele sollten es sagen, einfach weil es angenehmer ist. Aber gleichzeitig nehme ich es in Schutz, weil in meinen Augen das schon lange erkannt wurde. Und die Spiele nur noch so erscheinen. Das heißt, die brauchen es dir nicht zu sagen, du weißt es. Jedes Spiel bietet Nee, nein. The Witcher 3, kannst du The Witcher 3
2: weiterspielen, wenn du die Geschichte Natürlich, hast?
0: natürlich. Hä? Natürlich, Echt? ja klar, geht genau weiter dann. Ja, klar, logisch.
2: Okay, dann habe ich nur das so schnell und in den meinen Augen entlässt sich
0: heutzutage jedes Open-World-Spiel in die, genau den Modus. Du kannst permanent auch hin und bei her. bei Fallout,
2: bei Fallout 3 und New Vegas könnte ich schwören, dass es da auch nicht ging. Also wenn du da die Hauptmission beendet hast, dann ist vorbei. Fallout 3 und
0: New Vegas ist auch noch grenzwertig von der Zeit her. Das trifft nicht mehr in den Zeitraum, den ich im Kopf habe, von wegen, die haben es mittlerweile erkannt. Aber
2: es mag sein, dass es jetzt drinnen ist. Ja, dann ist es mir nur noch nie aufgefallen. Aber grundsätzlich Aber nichtsdestotrotz, ich, ich, ich finde, es gehört immer rein, Punkt 1. Und Punkt 2 sollte man darauf hingewiesen werden, dass man von Anfang an die Freiheit hat. Und um jetzt auch den Bogen zu Metal Gear zu bringen, wie ist das da gemacht? Kannst du weitermachen. Und du weißt es aber nicht vorher?
0: Nee, klar,
1: auch das Spiel sagt dir nicht Das Spiel sagt dir aber auch nicht, du hast es jetzt also. Doch, du kriegst klar, kriegst du die Credits angezeigt, aber das Spiel sagt dir nicht, weil die die, die letzte Mission, die Truth-Mission, die Wahrheit-Mission, das ist Mission 46 von 50. Das heißt, da kommen eh noch vier hinten dran. Das heißt, du kriegst auch da noch nicht mal wirklich impliziert, das ist die letzte Mission. Also ich glaube. Äh, und, und aber du fühlst dich nie gezwungen, die Nebenmissionen
2: zu machen. Das ist ja der Knackpunkt, worauf ich hinaus wollte. Ja. Bis auf die Nebenmissionen Weil das würde das Dilemma vom Carsten erklären. Bis auf
0: die Nebenmissionen, die klar ähm, klassifiziert werden mit einem gelben, fetten Punkt als Story relevant. Warum ich ja auch eingangs gesagt habe, dann schiebt sie gleich in, in die Main-Op-Missionsliste rein. Ja, ach, und an der Stelle muss ich auch noch ein weiteres Ding aufmachen. Ich glaube, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich einfach raushau jetzt, weil weil mir viele Sachen immer erst während mm -hmm. dem Erzählen dann kommen. Diese ätzende Nebenmission, wo mich das Spiel mit seinen Nebenmissionen konsequent abgefuckt hat. Rescue the Legendary Gunsmith, wo ich du dann Waffenerweiterungen kriegen ja. solltest, ja. Und du gehst in die Mission und du schleichst dich dadurch. durch. Das war nämlich noch am Anfang, relativ am Anfang bei mir. Irgendwie in den ersten 20 Spielstunden mhm. sowas in dem Dreh. Also bei mir 20 Spielstunden. Bei den meisten dann halt mein Ding 5, 6. <lacht> ja, muss ich dazu sagen. Und dann rettest du den und freust dich auf diese Blaupause für irgendeine Waffenerweiterung halt eben. Oder weil der dir voll was bieten kann. Legendary Gunsmith eben. Und dann heißt es einfach nur, ey, Big Boss, tut uns furchtbar leid, das war nicht der Legendary Gunsmith, das Absolut. war irgendwie eine Fehlinfo. Und dann wirst du abermals reingeschickt in das scheißelbe Areal wieder, machst ge genau den gleichen Scheiß wieder. Die Person, die du halt retten musst, die ihr ja alle immer ähnlich willkürlich aussehen, die, die ist halt einfach eine andere anderen Und Die Mission heißt, the Legendary Gunsmith again. Again, ja, genau, die heißt schon sogar so. Und dann extrahierst du den, hast den gleichen Kram gemacht, bis dahin noch okay, weil du es dir einmal gefallen lässt. Ey, und dann kommt prompt, wenn du in deiner Motherbase bist, wieder die Mitteilung und du kriegst gesagt, ey Boss, also wissen nicht so genau, wie wir es sagen sollen, aber es tut uns ja leid. Diesmal haben wir uns äh, nicht geirrt, aber es war jetzt ein Schüler leider. <lacht> Irgendwie haben die da vorher einen Wechsel vollzogen, jetzt ist es halt ein Schüler. Aha, alles klar. Und wieder rein. Und wie heißt du dann? Ich Extract glaub. the legendary guns miss yet again. Oder again oder? and over again, dann weiß der Geier was. Alle Und da war es dann bei mir definitiv vorbei, ja, wo sogar die Missionen mir namentlich per Beschreibung irgendwie ins Gesicht gesagt haben, ja, fick dich, du darfst ja alles das Gleiche machen. Nee, das hat nicht funktioniert bei mir. Ein weiterer Teil, der nicht gut funktioniert, abseits der Story, aber damit halt was zu tun hat, sind nämlich die Charaktere wiederum. Ne? Mhm. Mir fällt da halt Quiet sofort ein. Die war für mich von Anfang an sagenumwoben, beziehungsweise mysteriös ist sie sowieso. Sie sagt ja auch nicht viel, macht aber auch Big Boss nicht, über den weiß man nur ein bisschen mehr. ja. Und Quiet hat halt ihre Reize, hat aber den Hauptreiz bei mir dadurch bekommen, dass im Vorfeld auch von Kojima gesagt wurde oder klar kommuniziert wurde durch irgendwelche Tweets etc. Wenn ihr erfahrt, im Spiel, warum Quiet so so halbnackt sein muss und so aufreizend umherläuft, dann werdet ihr euch schämen. Das klang so, als oh, ihr werdet in euren Grundfesten erschüttert, erschüttert werden. Ja ja. ja, ja. und die Erklärung ist ganz einfach nur, die atmet durch ihre Haut, verursacht durch den Virus, mit dem sie behandelt werden musste, weil sie anfangs verbrannt oder Verbrennungen genau. erleidet. Deswegen spricht sie halt auch Und nix. die atmet durch ihre Haut, Deswegen muss die wenig anhaben. Aber sorry, das ist so eine Kojima-unwürdige Erklärung und so ein an den Haaren herbeigezogener Scheißdreck. Man hätte trotzdem andere Klamotten verpassen können. Die sieht halt aus als, weiß ich, die trägt ein Schild mit sich rum, hallo, vergewaltige mich doch mal eine Runde. Oder auch anders hier, ich bin gerade vergewaltigt worden, meinetwegen, das, sorry, das passt nicht. Und hinzu kommt ja, die ganzen Sequenzen, die du mit ihr siehst, die, die die Pflichtsequenzen, die sowieso kommen, mm. aber auch was man freischalten kann. Zum einen die Duschszene, aber was mich vollkommen aus den Latschen gehauen hat, ist die Szene, wo du irgendwann mal dann auf deiner Basis ankommst und ja. es regnet und sie freut sich, weil es regnet, weil sie quasi dadurch dann noch mehr Sauerstoff aufnimmt oder was auch immer und springt runter und reißt sich, man kann gar nicht glauben, dass sie sich noch Klamotten vom Leib reißen kann, reißt sich aber noch welche ja, vom weiß. Leib, hat fast ja. gar nichts mehr an. Wirklich, hat ihr nur noch ein ein Stringtanger und ein String BH an, ja und und dann kommt noch Solid und und dann spielen die zusammen ja, im Regen und und spritzen sich so mit dem Wasser <lacht> zu. Das war
1: Fremdschämen, Alter, <lacht> meine Fresse. Das, das interessante
2: Ja, aber das war ja absichtlich Fremdschämen, ja, auf. Das ist doch nicht schlimm, ist doch in Ordnung. Ja, aber in dem, in in Ordnung dem sein, Ja, also in dem Spiel, wo Einhörner brennend rumrennen, also da braucht man sich doch nicht zu beschweren, dass da so zwei Erwachsene,
1: wo die eine ganz geil ist, im Wasser rumspielen. Ja, aber da genau das ist der Punkt. Ich habe irgendwo bei YouTube sind sie mal hingegangen und haben in der PC-Version das Charaktermodell von der Quiet gegen das vom Ocelot ausgetauscht. Und da, da hast du dann erstmal gemerkt, wie affig diese Szenen eigentlich sind. Der Kojima hätte einfach sagen können, ey, die Quiet, das ist halt einfach das Sexobjekt in diesem Spiel. Okay. Oh. Der aber Punkt doch bitte ist, nicht so eine ja, Das Problem ist, dass die ich
0: da Doch, doch Problem. das Problem ist, dass es, äh, es es gibt nicht viele nette Bonussequenzen mit der Quiet. Einiges oder das meiste von dem Scheißtrick, wo die so reduziert wird, passiert tatsächlich auch in den ganzen Sachen, die du auf jeden Fall zu sehen bekommst. Und jeder noch so kleine Kram wirkt oft lächerlich und fehlplatziert, was sonst nie passiert. Und was der Dom gerade angesprochen hatte, mit ähm, sie haben halt mal das Experiment gemacht. Naja, Experiment. Sie haben halt einfach, wie gesagt, das Charaktermodell ausgetauscht, um zu zeigen, wie deplatziert auch die Animationen sind. Und Quiet soll eigentlich glaubhaft als starke Frau etabliert sein, die gut kämpfen kann, die sehr krasse Skills hat und eben eigentlich nicht so eine übersexualisierte, typische Computer-Videospiel-Tussi ist. Und so hat es auch Kojima durch das von mir bereits genannte kommuniziert. Ja, das ist ja nur Blabla, was der da erzählt. Das ist ja nur Marketing. Ja, nee, eigentlich macht Kojima also das wenn selten, dass er
2: offiziell über das Spiel, was er selbst entwickelt, sagt, Ali, ihr werdet so weggeblasen sein, dann weiß ich schon, okay, Blabla. Kojima
0: bla. hat es aber bis dahin nicht gemacht. Alles, was der gesagt hatte, ist in meinen Augen und immer aufgegangen. mag sein, dass er das gemacht hat. Ja, aber das ist ein weiterer Scheiß-Negativpunkt beim Wenn erzählt, unterstelle ich das erstmal. Versteh doch aber, und das sollte dir einleuchten, dass wenn Kojima mich die ganzen Jahre im Prinzip, seit ich fast mit Konsolen begonnen habe, oder naja, seit ich halt mit der Playstation begonnen habe, wo es dann anfing und nicht den PC abliegen lassen, hat mich diese Serie begleitet. Und Kojima hat nie enttäuscht in nahezu keinen Belang. Und auch wenn er was gesagt hat, hat's immer gestimmt, er hat nie enttäuscht. Und bei dem Spiel kam Aber das so einfach Kern, noch mit drauf. Und das verstehst du ja wohl. Im Kern stört dich also einfach nur, dass.
2: Dieses Augenzwinkern und stylisch selbstironische von einem Bayonetta, wo die Kamera dann zwischen den Beinen durchfliegt und so, dass das 0,0 in Metal Gear drin ist.
0: Genau, weil der Charakter eigentlich ernst sein soll und, und dadurch wird aber er wird auch doch so reduziert so wird ja. auf das lachhafte, übersexualisierte Objekt. Da nimmt das Spiel. Das ist halt schlecht gemacht. Das ist schlecht dann gemacht eher. Da ja. das
1: Spiel, bzw. die Charakterentwicklung sich einfach selbst zu ernst. Und das ist halt, wenn, wenn er von Anfang an, wenn, wenn wenn Quiet von Anfang an als Sexobjekt dargestellt wurde, hey, so what zieht ihr noch weniger an, ja? Dann dass ist es wieder komplett drumlaufen, Dann ja. interessiert es mich auch nicht weiter. Aber dadurch, dass halt da versucht wird, eine Ernsthaftigkeit reinzulegen, die so absurd wirkt, das wirkt sogar noch absurder wie ein brennender Mann, der auf einem Einhorn rumrennt.
0: Ist fast wirklich das so. Das hat ja. was zu
2: heißen. Aber das ist genau das Problem, was ich quasi mit nahezu jedem Hollywood-Film hab und mit fast jedem AAA-Spiel. Das ist genau das. Die wollen mir irgendeine Scheiße verkaufen, als müsste ich da dann ernst dabei sein. Das habe ich immer wieder das ja, Problem. und, und das hat wieder. Kojima Da muss ich nur an so ein Alien-Prometheus erinnern, wo dann der Biologe dutzi dutzi <lacht> macht, wo ich sage, okay, ab dem Moment ist mir scheißegal, was in dem ganzen Film passiert
0: jetzt will ich nur noch unterhalten werden oder so, ja. Und das hat halt Kojima bis dato in meinen Augen noch nicht gemacht. Und jetzt ist es der Fall. Und für mich wirkt dieses ganze Projekt deshalb, das, ach, das hatte ich schon gesagt, so ein Stück weit halt gescheitert, unter diesem Druck, weil es unter diesem Druck wohl doch stand. Und Max, äh, dass du das noch nicht gesagt hast, ich will das erwähnt haben, es war bei meinem ursprünglichen Zitat, ist ein Zitat von dir, wie hast du es gesagt? Du bist sehr wohl der Meinung, dass die Jungs irgendwann mitten in der Entwicklung von, von Konami sehr wohl dem Kojima dann mal gesagt haben hier du hast jetzt schon so viel Geld verschlungen weißt du, worauf ich hinaus will so kann das jetzt nicht mehr laufen jetzt mach mal jetzt liefere mal wieder ein bisschen was ab ne es ist
2: eine Vermutung eine Vermutung von der, ja ja weil klar weil halt immer weiter abgedreht ist man hat es ja auch an, an PT gesehen dass er selbst für einen Trailer, wo normalerweise drei Leute sich zwei Monate hinsetzen und, und was Geiles zusammenrendern und schnippeln und dann noch eine Lizenz kaufen von irgendeinem heroischen Two Steps from, from Hell oder so Lied, da muss er jetzt anfangen, selbst mit einem Trailer ein halbes Spiel zu programmieren mit 100 Leuten. Konami hat er gesagt, ey Kollege, komm mal wieder auf den Boden wir geben dir nicht 50 Millionen äh, Dollar, nur damit du einen äh, netten Trailer machen kannst. Hat aber seine Wirkung gehabt. Und, und ich ich, der, ich, kann mir halt auch vorstellen, dass generell das ein Riesenproblem ist, was die beiden miteinander haben, also die Firma Konami und Kojima, warum das jetzt im letzten Jahr 2015 so geknallt hat der zwischen dem. Der Kojima, ich ich der, der sitzt da und sagt, ja, ich brauche jetzt nochmal 100 Millionen und ach so, äh, äh, ja, nee, das habe ich noch nicht. Also, weil ich mache hier ja den, was weiß ich, den den einen drang habe ich jetzt in einer im halben Jahr gemacht, den anderen na, no, da brauche ich nochmal 100 Millionen. Da haben die gesagt, weißt du was, fick dich. Mach den Scheiß jetzt fertig und verpiss ja. dich. ja ich, ich kann mir das vorstellen. Ich auch.
1: Ja, und warum? Welche, welche Reihen, da müsst ihr mir jetzt auf die Sprünge helfen, da dürft ihr mehr, dürftet ihr mehr in der Materie sein. Welche Spielereien hat denn Konami noch?
0: Ja, gut, das ist ja generell der Punkt, dass Konami sich da so zerlegt.
1: Ja, Konami hat nicht viel, Richtig. ja klar. dann hast du zum Beispiel mal auf der anderen Seite um da noch mal kurz auch zu dem zu dem finanziellen Thema zu kommen, dann hast du zum Beispiel ein, ein, ein Take-Two. Was hat Take-Two? Take-Two hat ein GTA. Das ist deren Cow auch ein GTA. Das ich mein, ja. Die sind hingegangen und haben es für die PS4 neu aufgelegt und nehmen wieder volle 70 Euro. Das heißt, die können sich das im Gegensatz zu einem Konami auch erlauben, mal acht Jahre an einem Spiel zu entwickeln und da augenscheinlich Geld zu verbrennen. Weil er halt einfach durch Naja, also, ja, bei einem GTA. Aber der
2: Vergleich hinkt, weil 2K völlig anders aufgebaut ist als Konami. In Japan sind die halt trotzdem Player mit den ganzen Automaten und mit dem, vor allem mit den Pachinko-Automaten. Das ist halt ein Riesenmarkt in, in Japan. Und denen ist dann ziemlich scheißegal, ob die eine große IP verlieren auf der PS4 und PS3, mit der die streng genommen noch nie Geld verdient haben, vielleicht mit dem ersten. Aber danach haben die mit Metal Gear, behaupte ich, nie besonders groß Geld verdient. Ich habe das irgendwann mal mir ausgerechnet mit ähm, grob geschätzten Verkaufszahlen von den Metal Gear Spielen. Und dann schaust du dir mal an, wie lange die daran entwickelt haben müssen und... Ganz ehrlich, selbst wenn die Geld verdient haben, war das nicht besonders viel. Metal Gear war schon immer ein Prestigeprojekt. Und Konami hat sicher den Kojima immer hingedrängt und gesagt, ey, wir haben so eine riesen Franchise. Wir müssen jetzt endlich mal anfangen, damit richtig viel Knete zu machen. Und dann hat aber der Kojima die jedes Mal wieder um den Finger gewickelt und gesagt, ja nee, ich brauche aber noch drei Jahre, mhm. weil ich noch das fliegende Einhorn mit einbauen muss und einen halben Film drehen und eine Demo als, was weiß ich was, als Trailer und so weiter. Und das, das haben die jetzt halt nicht mehr mit sich mitmachen lassen. Wir haben gesagt, gut, wir verdienen eh kein Geld damit, scheiß drauf. ja. Und die, und die Knete, die wir da ein, die wir da einsparen, stecken wir
0: halt jetzt in Pachinko-Automaten machen wir am Ende des Tages mehr Geld mhm. mit. Für mich ist es halt ein weiterer Grund, äh, warum ich ja gesagt hatte, dass ich das Spiel ein, ein Stück weit als äh, Unfertig. Sagen wir mal, ein bisschen unfertig und ein bisschen auch Das klingt halt jetzt lächerlich in dem Zusammenhang, verfrüht rausgebracht da finde ich aber einfach, diesmal hat, er sich, diesmal hat er sich verzettelt in meinen Augen. Er liefert das griffigste Gameplay ab, ja, was die Mechanik angeht und so. Mhm. Und es hat ja auch für etliche Stunden unterhalten können. Gleichzeitig wird aber gestreckt ohne Ende. Und mich hat es dann verloren. Die Story konnte gar nicht überzeugen. Ich hoffe, dass das halbwegs klar geworden ist, soweit, was ich bis jetzt an Aussagen getätigt habe in dem Podcast, für mich war das eine der größten Enttäuschungen nicht nur des letzten Jahres, sondern es ist eine meiner größten Enttäuschungen überhaupt. Und zwar zusammenfassend deswegen, weil der typische epische Metal Gear Charme des Metal Gear Solid Flair ist nicht mehr aufgekommen, wurde nicht erzeugt. Nur am Anfang im Intro, wo ich wie gesagt dann dachte, als es mich entlassen hat, ja man, jetzt geht's los, da ist es wieder. Stattdessen wird sukzessive abgebaut. Und das Gameplay, irgendwann ist es vorbei und dann hat man da keinen Bock mehr drauf. Ja, so sieht das bei mir aus mit Metal Gear Solid. Diese, diese Balance wurde nicht, diesmal nicht geschafft, dieser Spagat zwischen einem geilen oder generelles Pacing, ja, mit dem geile Sequenzen, knackiger Spielfluss. Das Fünfer geht in meinen Augen nicht auf. Ich kann aber vollkommen verstehen, dass viele Leute noch länger Spaß haben an dem Gameplay. Wobei ich mich auch immer wieder frage, ob wirklich so vielen Leuten nicht bewusst ist, dass das hier alles so gleich aussieht. Die ganzen Missionsgebiete, es gibt da nicht viel Abwechslung. Aber gut... Ja, gut,
2: ein Battlefront kam auch raus mit vier Maps und es gibt Leute, die feiern das trotzdem total. Es ist aber arg. ein
0: Multiplayer-Titel, der hat einen anderen Reiz. Ja, klar. Ich
1: bin, ich bin der Meinung, wenn, wenn unter der Prämisse von einem Metal Gear bin ich voll und ganz bei dir, guck dir die anderen Teile an, da werden einfach ganz andere Erwartungen an den fünften Teil geschürt. Wenn das aber jetzt nicht Metal Gear Solid, sondern weiß ich, Stealth Game XYZ heißen würde. Ja. Dann vermute ich jetzt einfach mal, würdest auch du sagen, ey, geil, das ist
0: eins der besten Schleichspiele aller Zeiten. Nope. Dann würde ich dir sagen, was ich dir schon mal gesagt habe in dem Telefonat, dass das Spiel aus denselben Gründen für mich nur eine gewisse Zeit funktioniert allem voran aber erkenne ich hier das Potenzial und ich, ist es sehr interessant. Ich würde dir nämlich sagen und ich vermute, da vermute ich, damit käme dann auch die Presse um die Ecke. Ihr habt hier einen Schleihspielvertreter, der aus dem Nichts kommt, der für seinen ersten Versuch eins der geilsten Gameplays abliefert. Irgendwann langt's euch aber. Die Story kann nicht überzeugen. Seht's als Hammer ersten Gehversuch. Hoffentlich wird das Potenzial im zweiten genutzt was mich final dazu bringt zu sagen, hier muss ich jetzt mal ähnlich wie ein Max bei The Witcher sagen, das ist definitiv für mich kein Metal Gear Solid. Mhm. Es ist ein gutes bis sehr gutes Schleichspiel, auf jeden Fall. Vielleicht auch in der ersten Zeit lasse ich mich dazu hinreißen zu sagen, zuweilen genial, ja, weil die Mechanik eine Zeit lang bombig funktioniert. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das Spiel die Wertungen verdient hat, die es aktuell die nicht aktuell, die es halt kassiert hat. Ja. Ich,
1: ich gehe jetzt noch mal konkret auf deinen, auf deinen Zeitpunkt oder auf den Zeitfaktor ein. Das kann eine gewisse Zeit überzeugen. Du hast dieses Spiel 40 Stunden gespielt. Nein, ich habe es insgesamt über 60 gespielt. Okay. es hatte ich aber 40 Stunden gefesselt, dann war es erstmal zwei Monate Pause. Ja. Nenn mir ein anderes Spiel. Ein anderes Singleplayer-Spiel, kein Multiplayer, was dich diese Zeit fesselt.
0: Also ich kann dir viele nennen, das ist schon klar. Aber ich war, ich glaube, du willst einfach darauf hinaus, dass ich halt viel Zeit bekommen habe, dennoch für mein Geld. Richtig.
2: Das ist ja genau das, was ich auch schon gesagt habe, als wir mal miteinander telefoniert haben oder so. 40 Stunden, Mann. Mit welchem Spiel hast du sonst 40 Stunden? Das ist Spaß? ja auch in Ordnung. Also ich ich verstehe, also ich verstehe, dass du sagst, das ist eine Enttäuschung, weil du was völlig anderes erwartet hast. Aber äh, es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn du halt sagen würdest, dass es ein schlechtes Spiel ist. Oder ein, oder ein, ein ziemlich schlechtes Spiel. Das habe ich aber gar nicht Weil gesagt. Mit, nein, nein, das mit, hat einem, mit einem schlechten Spiel oder mit einem okayen Spiel verbringt niemand auf der Welt 40 nee, Stunden. Natürlich nicht. Wenn man ein Spiel 40 Stunden spielt,
1: findet man es auch
0: sehr gut. Habe ich doch aber gesagt. Ich habe ja immer wieder den Zeitraum betont. Und du hast ja selbst
1: im Endeffekt den Dämpfer reingedrückt, indem du sagst, ja, ich würde halt sagen, es ist ein gutes bis sehr gutes Spiel. Nein, es ist definitiv rein vom, vom vom Gameplay her, was dich ja 40 Stunden, was dafür gesorgt hat, dass du da 40 Stunden dran bleibst, ist das ein
0: sehr gutes Spiel. Punkt. Ich habe halt immer ein Problem damit, wenn jemand, oder wenn halt mit dieser Aussage, ne, wann hast du so viel Spaß mit einem Spiel und überleg mal, was dir das Spiel an Zeit schon gegeben hat und man wird ja so viel Zeit nicht reinstecken, wenn es scheiße ist, das ist korrekt, aber mein Problem entsteht dadurch, wenn das dann, in Bezug gesetzt wird zu der Tatsache, dass das Spiel aber noch gar nicht fertig ist und immer wieder dann auffällt, man hat das Spiel aber auch gar nicht zu Ende gespielt. Mhm. Natürlich, dann hast du es halt bis dahin geil gefunden, aber ich finde, man muss mit berücksichtigen. Normalerweise sind Spiele dazu gedacht, eigentlich durchzuspielen, Spiele in dieser Art. In Pac-Man oder so spielst du in dem Sinne dann nicht durch Highscore-Jagdspiele oder sowas, ja? Das ist was anderes. Also darüber können wir ja mal eine gezielte Folge machen. Ich würde dir da widersprechen heutzutage
2: sind die meisten Spiele definitiv nicht mehr dafür gemacht, durchgespielt zu werden. Aber ein
0: Metal Gear
1: Solid. Das ist aber genau der Punkt. Das war ja das, was ich anfangs ausklammern wollte, was du dann auch getan hast. Und sagst, das ist ein durchschnittliches bis gutes Schleichspiel. Da ist aber noch Luft nach oben. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist bei dir die Sache, die verständlicherweise passiert. Das ist ein Metal Gear Solid. Ich habe eine riesen Erwartungshaltung, ob ich das jetzt mir bewusst eingestehe oder nicht, sei ja. mal dahingestellt, aber ja. diese Erwartungshaltung ist einfach da. Die wurde nicht erfüllt. Du siehst zwar auch, dass die Mechanik funktioniert, sagst aber im selben Zuge, Ja ah, gut, aber selbst wenn Metal Gear nicht draufstehen würde, würde ich sagen, es ist ein durchschnittliches Spiel. Und da widerspreche ich dir halt. Das ist gerade in dem Bezug, wenn kein, Met wenn nicht Metal Gear draufstehen würde, selbst die Story-Schnipsel, die sie da reinbringen, Vocal cord und den ganzen anderen Ruts, mal vom Big Boss abgesehen, ich bin definitiv der Meinung, es ist auch dann noch ein gutes, bis sehr
0: gutes Spiel. Aber das habe ich gesagt. Mit Hammer erster g Versuch und allem, was ich genannt habe. Ich habe nicht durchschnittlich gesagt. Und dann habe ich jetzt eben Aber, interpretiert, aber trotzdem ja. hast du gerade durch deine Sätze nochmal was in mir getriggert. Das, das stimmt sehr wohl. Letzten Endes ist es aber auch von Anfang des Podcasts an klar gewesen. Es ist halt bei mir die Sicht, die Enttäuschung aus der Sicht eines Metal Gear Solid Fans. Ja. Ja. Und da würde mich dann abschließend noch interessieren bei dir, wie nimmst du das denn wahr als Metal-Gear-Spiel und als Fan der Big-Boss-Metal-Gear-Seite? Konnte dich das Spiel da befriedigen? Hast du dein Epic-Ding Epic bekommen, was du im Dritten bekommen hast? Weil von dem hat dich die Story auch zu Tränen gerührt am Ende und der hat dich umgehauen, das weiß ich. Und Gameplay-Technisch. Aber konntest du da Dinge im Fünfer bekommen, was die Story angeht. Also
1: jetzt so auf diese emotionalen Ebene, nein. Kein das Stück, ist, ne? Ja, das ist aber auch insofern verständlich, als dass die, dass die Menge an Zwischensequenzen eine, eine ganz andere ist. Wenn ich mir, ich, nehme, ich versuch's mal mit einem, mit einem, mit, 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 mit einer Serie. Wenn du jetzt eine Serie guckst über zwei, drei Staffeln hinweg, um da mal die als als Länge vergleichbaren Metal Gear 3 zu nehmen. Oder du guckst einen Film von zwei Stunden. Selbstverständlich bist du gegebenenfalls, je nachdem, wie sehr du dich darauf einlässt, innerhalb dieser Serie an die Charaktere emotional viel mehr gebunden. Das heißt, wenn jetzt Charakter XYZ in der Serie erschossen wird und auf brutalste Art und Weise umgebracht wird, dann trifft mich das auch eher, wie wenn das in den ersten zehn Minuten von einem Film passiert.
0: Das hätte das Spiel ja aber schaffen können, auch mit weniger Sequenzen, aber da, da passiert halt nichts.
1: Ja, aber die Sequenzen, die ich gesehen habe, die waren top, die waren top durchinszeniert. Ich bin auch der Meinung, ich habe auch irgendwann die, bei den Hauptmissionen, ich habe es auch nochmal aufgeschrieben, die erste Mission habe ich am, am ersten Tag gespielt, am 29.08. Das erste Kapitel, sprich gegen, äh, gegen den Cylentrophos, habe ich am 16.09. also ein bisschen was über zwei Wochen später gespielt. Und die letzte Mission habe ich am 25.10. fertig gemacht. Ja, da war nämlich... Zeit Sinn, das sind
0: noch mal fünf Wochen danach. Ja, das, du hattest nämlich eine Zeit lang liegen, bis du ihn ich
1: tatsächlich hab, zu Ende gespielt Ich hast. hatte ihn viereinhalb Wochen nicht an und habe dann halt gerade in drei Tagen bis zur letzten Mission, bis zur letzten Story-Mission in Kram gespielt.
0: Nachdem du ihn gesuchtet hast, um das Ganze noch zu erschweren, ja. Genau. Ja. Und ich bin bei, diese, bei diesem
1: Suchten, wie du es eben so schön genannt hast, bin ich im Endeffekt den Zwischensequenzen hinterhergerannt, weil ich danach gegiert habe. Ich wollte als mehr Zwischensequenzen sehen. Im Großen und Ganzen, die Story ist durchwachsen, ist aber okay. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, es ist eine absolute Katastrophe, was er da abgeliefert hat. Nein, es ist in Ordnung gemacht, der, 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 der Bogen, den er dann auch mit Big Boss zu den weiteren Teilen geschlagen hat, das ist jetzt kein Riesenkniff. Kniff, es ist jetzt nichts. Oh Gott, da hat er sich aber wieder selbst übertroffen, das nicht, das ist Standardkost, aber es ist gut erzählt. Gerade die letzte Sequenz, die irgendwie 15, 20 Minuten geht, finde ich super gemacht. Da konnte Kiefer Sutherland auch mal zeigen, oder dass hören, er sprechen kann. Dass, dass er sprechen kann, er hat das <lacht> auch er, er hat das auch tatsächlich sehr gut gemacht. Hat er ja. Weil klar, vorher war es dann so ein hm. Mm, jo, yes, no. Mehr ist ja nicht passiert vorher, aber nichtsdestotrotz, die letzte Mission hat mich fast für die für die verschenkte Zeit, und das waren bei mir auch 15 bis 20 Stunden, die ich in irgendwelche Missionen gebuttert habe, die ich völlig sinnfrei fand im Nachgang, hat mich persönlich
0: zumindest doch ein Stück weit entschädigt, ja. Okay, ja, ist auch schön zu hören. Ich habe immer wieder Hoffnung, dass es dann doch noch passiert und, ähm ich da mal wieder ein bisschen Zeit reinstecke und abermals ein bisschen Spaß mit habe, ja. Aber bei mir ging es halt im Gesamtkonzept leider nicht auf. Kleine Empfehlung am Rande, schaut euch mal auf YouTube The Fulton Pain an. Das ist eine Metal Gear Solid 5 Parodie im Comic Stil, im Cartoon Stil. Sehr lustig das Ding, sehr gut gemacht, wirklich geil gemacht. Dom, gibt's noch was, worüber du reden willst bei Metal Gear 5?
1: Nö, ich habe im Endeffekt ähm, ja, alles gesagt, was ich zu dem Titel zu sagen ab. Ich denke, es ist auch ganz gut rübergekommen, wie ich das Ganze sehe. Wo Licht ist, es Schatten. Wo Schatten ist, es auch Licht. Lustig in Verbindung mit einem Stealth-Game. Nur
0: bei Metal Gear Solid 5 eben nicht. So, dann haben wir gehen wir mit einem Reim raus. Es sei denn, unser alter Metal Gear-Hase Max hat da noch was, was er noch wissen will. Oder? Ich habe ich hab noch voll viel eigentlich dazu oh. <lacht> zu sagen. Aber okay. Ja, dann
2: schieß los. Ich, ich, äh, ja, das ist scheiße. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich habe da natürlich auch nichts mehr zuzusagen. Ah, okay, und, äh, gut. Ich dachte ich kann nicht. nur sagen, ihr seid endlich, endlich seid ihr auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Weil der Fünfer ist nämlich gar nicht so viel schlechter als die anderen. Ihr habt es nur jetzt erst gecheckt,
1: Leute. Jetzt seid ihr bei mir angekommen? Was heißt denn ihr? <lacht> ich habe das von Anfang an gesagt. <lacht> <lacht> ja, ja, Vielleicht ja. in
0: der Summe seiner Teile, aber als episches Metal Gear Erlebnis gehen die anderen alle in die Annalen der Geschichte ein und Metal Gear 5 eben nicht. Und ob da noch einer so drüber redet, boah, das war so das tolle Spiel, weil was bleibt denn da hängen? Was bleibt da von dem Spiel hängen? Naja. Okay, liebe Zuhörer, dann entlassen wir euch an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet das ein oder andere gut nachvollziehen. Das war extrem subjektiv, was aber auch klar ist. Ich würde mir einfach wünschen, Gerade im Hinblick darauf, was jetzt mit der Marke noch passieren wird, dass da wieder ein gutes Metal-Gear-Spiel kommt. Dafür habe ich allerdings nicht besonders viel Hoffnung. Stattdessen bin ich sehr gespannt, wirklich sehr, sehr gespannt, was Kojimas nächstes Projekt ist. Ich denke, da darf man durchaus noch hoffen, weil er wieder mit einer nächsten Firma den Kram von vorne beginnen kann. Was ja in dem Fall wieder seine eigene Hoffentlich ist.
2: fängt er an, mit Sony jetzt unter einer Decke zu stecken und äh, dementsprechend im Idealfall... Sich den Guillermo del Toro wieder zu schnappen und ein Horrorspiel zu Ende zu machen. Das wäre super. Das wäre ja, wär super.
0: Geil. Und da wartet auch die Welt drauf, behaupte ich einfach mal. Weil das was man bis ja. jetzt gesehen hatte, Das wäre für mich das
2: erste Kojima-Spiel gewesen, das ich mir sofort gekauft hätte, wahrscheinlich. Deswegen, das, das hat mich getroffen, dass äh, da Petit drunter gelitten ja. hat unter diesem ganzen Krieg zwischen Konami und
0: Kojima. Definitiv. Schön nochmal zum Schluss. Dann bedanke ich mich nochmal bei den Zuhörern. Bei dir, Max, natürlich, und allem voran in dem Fall aufgrund der Premiere auch bei dir, Dom. Vielen Dank, dass ich du da so toll dran mitgewirkt hast. Ich hoffe, du hattest auch viel Spaß.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, hat mich auch sehr gefreut, dass ihr mich da oder da auf mich zurückgegriffen habt, wenn es um Metal solid geht. Ähm, vielen Dank nochmal an der an der <lacht> Stelle. Ja, du,
2: mit dem Carsten kann man einfach nicht drüber reden, deswegen habe ich mir gedacht, muss der ja, Dom jemand, Ja, jemand,
1: der das ein bisschen objektiver auch sieht und einfach erkennt, dass es ein gutes Spiel ist. Jetzt stell dich nicht auf eine Seite,
0: max. Er kann gar nichts damit anfangen. <lacht> Alles klar, Leute. Wir sind raus. Schaltet also, wieder wir ein, hört zu. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.